0: Bueno, señores, bienvenidos a Portero. nos da mucho saludarlos el eh, día de hoy, esperando que todos estén de la mejor manera posible y deseando de todo corazón que nos pueda acompañar desde este momento y hasta las 2 de la tarde para platicar acerca de lo más destacado en el mundo deportivo. Gracias a Dios hay mucha participación de usted para abrir boca antes de entrarle a la machaca informativa. Ya está eh, la Europa League y su juego final a todo tren y estaremos llevándole los detalles y cómo se están dando las cosas. Si no tiene oportunidad de verlo, pues aquí trataremos de estarle diciendo va. El partido, eh, conforme vaya acomodándose en eh, el avatar diario eh, y el manejo de las situaciones que ya están haciendo los dos directores técnicos para tratar de ganar el partido. Platicaremos de la final de CONCACAF, estaremos hablando de béisbol y de muchas otras cosas, así que para todos gracias por estar con nosotros una vez más en Deportes Como es una costumbre, le recordamos a todos y a cada uno de ustedes que eh, de por tres vive de lo que ustedes eh, nos hacen favor de compartirnos en el aspecto económico, y ojalá muchos, muchos de ustedes puedan ayudarnos a seguir trabajando para ustedes todos los días de la mejor manera posible. Gracias a todos los que desde el inicio del proyecto han estado colaborando, no saben cuánto se los agradecemos, y desde luego también a más que nos hagan favor de participar. Si nos ves, hay posibilidad de eh, apoyarnos eh, en el aspecto económico para la realización del programa en Patreon Patreon es nuestra principal fuente de ingreso, www.patreon.com diagonal de por tres www.patreon.com diagonal de por tres tres planes fijos de apoyo mensual un, apoy, un apoyo voluntario cada vez que tengas oportunidad y que te acuerdes de estos servidores que trabajan para ti, de la misma manera, tres planes de suscripción fija mensual en YouTube y desde luego también eh, los apoyos que nos puedas otorgar a través del super chat y de los super stickers, todo es bueno, échenos la mano. Para la gente de Facebook, ya saben, bueno, estamos a la cacería de completar el número que nos pide el señor Zuckerberg para poder pensar en monetizar eh, eh, los contenidos que ahí se generan y eh, pues recordarles obviamente que mientras no alcancemos esta cifra, las estrellitas pues sí, están ahí y se van acumulando y, y, y como usted gusta y mande, pero todavía no podemos, necesitamos 300 personas, necesitamos 300 personas más suscritas a el Facebook de deportes Échenos la mano, comparta, invita al compadre, al amigo, a, 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 a quien usted guste y mande para eh, suscribirse y seguirnos en la página de deportes en Facebook para poder alcanzar esta cifra que nos eh, pide el señor Zuckerberg en eh, su red social. Por lo pronto y como siempre, estamos transmitiendo totalmente en vivo en Patreon en YouTube, en Twitch, en Facebook, tanto en el Facebook oficial de Sport3 como en el eh, privado de este servidor, Carlos ya me Comentarista Deportivo, y de la misma manera en Twitter. Para todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros en un día más, y saludamos con muchísimo gusto a todos los que nos escuchan todos los días a partir de las 4 y media de la tarde. El programa está en formato de podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y seis plataformas más para que si no lo puedes ver, lo escuches diariamente. Canal, saludo, con gusto, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, saludos a todos, amigos, un placer, como siempre, estar aquí para platicar un ratito de deportes con todos ustedes. Eh, por favor, comparta, por favor, pase la voz. Gracias por sus aportaciones y pues eh, pendientes de, de varias cosas. Decías bien, está el tema de la, de la Europa League, más cuestiones alrededor de... Eh, del fútbol mexicano, algunas eh, datos o estadísticas como es costumbre en algunos momentos, marzo o miércoles se presta para eh, repasar algunos detallitos, estamos a la espera de la final de la NBA, que pasa en grandes ligas eh, obviamente principalmente con Dodgers, con los Yankees, con los padres que ahora hasta cambios tienen el tema de sus eh, transmisiones y por supuesto incluso eh, con la liga mexicana por ahí ya nos dice el buen eh, Raúl Ivara, eh, con el gran regreso de los toros ayer en contra de los tecolotes eh, parecía que iban a perder, y bueno, sacaron el partido eh, un poquito ahí este, esta victoria ante, de, de, entre líderes eh, compensa por lo que fue la serie esa tan difícil en contra de Tabasco, ¿no? Así que mucho, mucho que platicar, y gracias por sus aportaciones como decía Carlos, necesitamos de su respaldo directo para poder seguir aquí adelante charlando con todos ustedes que se participe y gracias Te recordamos nuestro portal oficial, donde tienes todas las notas que platicamos para ti en este espacio, y todo lo que se va acumulando a lo largo del día, fotografías, columnas de opinión, las notas, todo lo demás, en www.deportes.com www.deportes.com para que se anime, visítenos, háganos su sitio habitual de consulta, www.deportes.com Para los que quieren participar de viva voz, como es una costumbre, ahí está el WhatsApp, 663-116-0970, 663-116-0970, que si quieran dejar su comentario, comentario grabado de un minuto y medio, en lo que se genere en cualquiera de eh, los temas que pondremos en la mesa de análisis el día de hoy. Por cierto, y antes de irnos con eh, la participación del público, ayer vi la película basada en la vida de George Foreman. Eh, eh, me la chuté ayer en la noche y... Cerca, pero bueno. Este eh, Vi la película y la verdad es que, pues digo, no es una joya de la cinematografía ni nada por el estilo, pero eh, créame que vale la pena, está muy sabrosa, este, digo sobre todo si eres aficionado al box, esencialmente eh, si te gustó el, el, ese espacio de tiempo con Ken Norton, Mohamed Ali, George Fraser, George Foreman, George Chubaló, eh, eh, toda esa serie de peleadores una época muy muy Chuck Webner, o sea, una época muy interesante de los pesos completos eh, te pintan mucho desde el lado de Foreman lo que fue eh, su llegada al boxeo a una edad eh, tardía su ascenso meteórico para convertirse en medalla de oro de Juegos Olímpicos en México y prácticamente ir por el Campeonato del Mundo un año después ¿no? de la medalla de oro. este eh, eh, Viene todo, te pintan la personalidad de, 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 de Mohamed Ali de una manera increíble. este Cuánto respeto de Foreman por Ali. Este, él produce la película y obviamente supervisó el guión. Este, es extraordinaria. Si tienen chance de verla, yo me divertí mucho. Es, búsquenla, búsquenla. Eh, la película basada en la vida de George Foreman, se llama Big George, Big George Foreman, este, eh, de Sony Pictures Entertainment, este, me gustó, me gustó, ojalá la puedas ver pronto, canal este eh, la verdad, vale, vale la pena. vámonos eh, con el primer comentario del día, y es que lo tenía Dani Pérez Vega de hace un buen rato, Gracias mi Dani, como siempre, qué coincidencia, ayer Toros y Padres tuvieron el mejor inning de su temporada, ambos en la novena de sus juegos. Toros para una remontada espectacular y Padres para despegarse y amarrar la victoria. Sí, sí, sí. ayer fue un buen día, Este, los Padres de San Diego un equipo triunfador. Este y, y, y los Toros, ¿no? Este, este, entonces, pues, dice por otro lado, hoy todos somos la Roma y Pro Special One como Anuar, todo por... Por no ver al Sevilla ganar otra vez la Euro, ese es su torneo particular, carnal. Sí, es sí ya lo hemos dicho, no. Ha pasado mucho particular. tiempo y muchos jugadores y varios entrenadores y, y, y pues sí, han encontrado la forma de, de siempre estar, este, siendo, siendo importantes en este torneo, ¿no? Su torneo privado, carnal. Dice Víctor, buenos saludos, ganó el gato sólida, la muerte de seis, entradas a 70 picheos, lo sacaron y Messi casi lo vuelve, <ríe> todavía no calibra bien, recién subido de Oklahoma para arreglar sus detalles y mala actuación, dice mis Dodgers, dice Víctor hoy se cierra, hoy cierran con Nationals a la 1 a 10 con Tor eh, eh, necesitamos muchas carreras, dice <ríe> espera los Yankees a los Yankees, confirmado Kershaw el viernes y mire el domingo, el, el, el sábado tal vez sea Grove, uno de los novatos eh, eh, dice Julio: Al parecer regresará hasta la serie en Filadelfia en casi dos semanas más. Fíjate que le cayó bien la pausa a Julio desde mi punto de vista. Dice Raúl Ibarra: Que regreso de los toros de Tijuana, un equipo triunfante. Este eh, sí, emocionante. Faltan 30 días para el arranque de la Liga MX. No bien acabamos de terminar. Y Raúl Ibarra ya quiere que empiece la que sigue. Eh, dice, América no tiene pláticas con alguien para ser su director técnico
1: pues sí sí.
0: Eduardo de San Diego, pasan los días y le sigue lloviendo a Osvaldo Sánchez, las críticas por su entrevista fuera de lugar y de mal gusto en plena final, Osvaldo pareciera que jugó en otra liga, pero es eso, Choba ouch, mm, ¿cierto? muy buena película de Foreman, dice el actor que representó a Lee, ¿cómo se parecía a Lee joven? dice, sí la recomiendo Qué bueno, que ya la viste mi querido Víctor Este, eh, a mí me gustó, a mí me gustó como te digo, no es así la joya de la cinematografía, pero cumple perfecta y cabalmente con su cometido. Eh, a mí me gustó bastante. Además, siendo sincero, eh, es, es curioso el gran contraste entre la personalidad del George Foreman, joven, campeón del mundo, invicto, que llegaba con Ali después de hacer pomada, hacer calabaza a George Fraser, que le había ganado a Ali, este, y cómo le pegó perder con, con The Greatest. ¿no? Este, ahí te pintan todo el proceso y, y, y la amargura y de por sí un tipo así y curioso, del momento más oscuro de su vida, cambia su personalidad y se convirtió en Big George, ¿no? el gordito, simpático, buena onda, que llegó a ser campeón del mundo a la edad más avanzada de cualquier boxeador en la historia, eh, eh, la verdad impresionante, está muy sabrosa la película, eh, qué bueno que te gustó mi querido Víctor Arturo Carrillo dice, ¡Saludos a todos! ¡Oh, padres! Este, okay. ¡Go Padres! Este, Este no está tan mal, este, hay que pensar en que eh, todavía falta mucho para el juego de estrellas, bueno, <risa> Eso es un decir, este, carnal, ya estamos que en junio ya ya la mitad del año, carnal. Pero vamos, vamos con los San Diego Padres y la victoria. La victoria eh, generada precisamente el día de ayer, nueve carreras por cuatro, sobre los Marlines de la Florida, vigésimo quinta victoria para los padrecitos, que, eh, eh, a cambio de 29 escalados todavía jugando pelota abajo de 500, una buena labor de Bogarts eh, dentro de lo que fue el partido. El hombre de la victoria fue eh, el eh, de todos conocidos Nick Martínez y eh, llegó a su tri triunfo número 3 en la campaña. El derrotado fue Dylan Floro, 3 y 3 en ganados y perdidos en la temporada. Eh, sí, 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 sí. este pues, eh, Aquí, digo... Eh, Escuchaba algunas reacciones y, y hablando mucho que si esto es un parteaguas y que si es un parteaguas, este eh, pues se va a necesitar más que un triunfo contra los Marlines, ¿no? Aún con eh, circunstancias particulares en donde se dio este, este regreso, Carlos, y en este sentido, eh, pues vamos a, vamos a, a, a observar este, eh, si encuentran más. Eh, esa consistencia un poco como pasó hasta cierto punto con los propios Yankees no de, de cuántos juegos tuviste que ganar o incluso cuántas series tuviste que ganar para realmente eh, pues pensar en que esto, esto es una cuestión diferente no este, o sea decíamos que esta serie se tenía que ganar y se tiene que ganar eh, a como de lugar no entonces eh, en este caso pues digo los los mentados Marlines a pesar de la cuestión del standing eh, pues la labor de Alcántara seis y un tercio, cinco hits, cuatro carreras, cinco bases simplemente no, no es el pitcher de la temporada pasada eh, 93 lanzamientos, Weathers alcanzó cuatro, Sánchez pues adecuado, ahí en, en, su, en su primer momento como catcher, amigos Carlos, eh, ni siquiera te, todavía te, usando sus protectores este, color Yankee eh, o sea, ni siquiera tiene este, o, o, no, no sé si estos son los mismos que usó en Minnesota eh, bueno fue curioso ver al, al catcher de los yankees al catcher de los padres todavía con su eh, yankee gear de alguna manera no y pues bien lo dices martínez eh, es un pitcher que es eh, muy importante en ese rol eh, de, de alguna manera entonces este pues bueno eh, un triunfo valioso con esas este, cinco carreras en la, en, en la recta final que, que catapultaron y explotaron el partido a favor de los eh, de los padres no pero es pues Básicamente un triunfo, ¿no? It's trivia time. Te voy a preguntar. ¿A qué lanzador le decían el mala suerte? Uh, Charlie Librand. ¡Cierto! Charlie Librand, el mala suerte, Charlie Librand. Pues hoy le toca a Blix. <risa> ya no sé si le ponemos, eh, le copiamos el apodo a, a, a Charlie Librand, pero pues un ganado, seis perdidos, cinco, cero, cuatro de limpias en eh, lo que va de la temporada. Eh, Snell eh, sigue siendo ese pitcher que pudo ser y que no es. Digo, todavía no se acaba su carrera ni nada por el estilo, pero sí sigue siendo eh, una gran incógnita. Cada que va a la loma, eh, piensas, uff, este, el hombre que estará enfrentando en Duelo de Suros es Braxton Garrett, un ganado, dos perdidos en lo que va de la, de la temporada el partido de los padres. <risas> Este va eh, a las 3 de la tarde con 40 minutos. tres de la tarde con 40 minutos. Este. Aquí agregar el mirando. tema que se volvió pues más, más llamativo ayer, más que el partido eh, ganado, Carlos, que fue este desastre eh, que traen los padres, porque la, la compañía eh, que estaba controlando lo que era Ballisport por San Diego, eh, pues no pagó, ¿no? Entonces, este eh, a partir de este momento. Major League Baseball controla principalmente lo que son los juegos eh, en lo que es el territorio denominado de los padres, y Carlos, con producción de Major League Baseball. Entonces, eh, eh, no más Valley Sports San Diego. Entonces, van a ir los partidos, no, no estoy muy seguro, la gente que ya tenía su pago de temporada de MLB, pues me imagino que va a estar recibiendo los juegos normales, pero eh, no estarán los juegos por Valley Sports, principalmente en esa situación del de mercado, obviamente, propio, directamente de, de los padres, por eso ahora los juegos se podrán ahí, los padres han estado difundiendo uh, por DirecTV, este, uh, por AT&T, por Spectrum, e incluso el famoso y bien y amado, recordado, famoso Canal 4, Carlos, ¿no? donde eh, por algunos momentos eh, tuvimos temporadas donde se podían ver ahí los juegos de los padres, eh, pilla el sistema de cable aquí, por ejemplo en Tijuana, que era una chulada eh, espérame lo que te iba a decir, ¿Cómo te extraño Larry Luquino? Este, eh, eh, porque todo ese rollo de tener los juegos de los padres acá, eh, eh, en ese convenio con Cable Más y el famoso Canal 4 puta nos trajo la oportunidad sí, y, de ver los y, juegos y, todos los días ¿no? y eso y eso que el equipo era digo, hay diferentes formas de analizar eso ¿no? porque estás tratando de difundir tu producto porque el producto no es así top vamos a decirlo pero en este caso ahorita que el producto supuestamente tiene una alta inversión y tienes prácticamente el parque casi asegurado lleno todos los días, pues qué mejor que poder difundirlo. Pero bueno, todo esto se detona y esta intervención por decirlo de alguna manera de Metro League Baseball porque eh, eh, simplemente eh, lo que es eh, Valley Sports San Diego por esta compañía Diamond Carlos explotó y simplemente no pagó, ¿no? Así que este, pues bueno, ahora los padres estarán en esta dinámica, vamos a ver eh, qué pasará por ejemplo la siguiente temporada eh, cómo se va a reestructurar ya de una manera más clara esto pero en este caso de aquí al resto y con el perfil alto que tienen los padres pues ahorita por las inversiones y por el tipo de peloteros que tienen pues eh, digo esto insisto yo, yo esto es más para la gente que está obviamente cruzando las dos horas eh, de este lado pues yo creo que era eh, obvio Carlos que la, la opción era pues que tenías el paquete ¿no? el paquete de Major League Baseball y pues ahí estabas viendo los juegos, por ejemplo los, yo, yo, no, yo no, no no tuve ningún blackout eh, a los juegos de los padres aquí. están los sistemas Jack Sparrow que ahorita son tan eficientes que donde pues tienes todo, entonces esto no tiene ninguna consecuencia porque vas a tener de todas maneras los juegos, pero esto es más específico obviamente para la gente en San Diego y, la, y los juegos de, principalmente de local de los padres bueno también bueno, tienes también este este rollo ¿no? De, de, de Major League Baseball TV, este no sé cuánto cueste este, pero pues ahí tienes la opción de pagar pues tu, tu temporada, ahorita ya avanzada, a lo mejor te cuesta menos. Sí, pues, ¿no? o sea, ahí eh, hay forma, en el caso específico, de si no quieres pagar por todo, pues ahí puedes pagar para tener los juegos de los padres, ahí ahí estaba en la gráfica. Efectivamente, pues, entonces eh... digo, pues, digo, para los que tenían esta situación, pues ahí está Major League Baseball TV, que no se raja, lo puedes ver en el teléfono, lo puedes ver en tu tablet, lo puedes ver en tu computadora o en tu tele con, con acceso a internet, este, y pues ahí está, no este, pero qué curioso esta implosión de, de, de la compañía esta Valley, ¿no? este,
1: eh, pues sí, la,
0: Diamond la compañía Diamond Division, una cosa así que es la que estaba en control específico de esta cosa de Valley Sports San Diego y pues, pues simplemente, pues hubo fechas de pagos Carlos y pues no pagaron y pues bye bye eh, yo he visto algo similar en algunos lados eh, pues sí pues sí ¡Cómo te extraño, Televisa! Ah, ¿no va? No, 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 de hecho, no, la verdad, no, la verdad, no. ¡Hija, Pero bueno, ahí de perdida se Bueno. Este, en eh, fin, eh, eh, dice Temar. Dice, error grande llevar al padrecito Tano a los rayados. Ese compadre quedaría bien de sacristán en la catedral metropolitana. lleva un fracaso enorme que no se puede olvidar. El bus es... Y ahí se quedó. Ah, y el bus es mil veces mejor y con más tablas en estas instancias. Ayer lo dijimos, ayer nos subimos a tu barco, Chucho. Creo que es un mal movimiento para Monterrey. O sea, cambió lo mucho por lo poco. Cambió algo probado por un experimento. Este... Sí, yo concuerdo plenamente contigo, ¿no? Con todo y que no, no le caiga bien Bucetich. Este... No hay comparación. Inclusive mi propio carnal dijo que era una bobería lo que habían hecho Llevándose al improbado Tano y eh, sacando a Bucetis después del temporadón que habían tenido, ¿no? Eduardo dice saludos, Eduardo, allá en San Diego. Les pregunto qué es lo más débil de padres: picheo abridor o picheo de relevo. El bateo. No, no, no. Es el, el, el problema ahorita, es el bateo. O sí, sea... claro, digo, con todo y las devenires de, de Snell, que a veces arriba, a veces abajo, más veces abajo que arriba creo que lo que ha faltado es carreraje, ¿no? O sea, ahorita no le podemos echar la culpa a los pitchers, o sea... Sí, o sea, eh, o sea, por ejemplo, el caso específico de Sdell, pues no ha funcionado, no va bien, eh, Darvish ha estado abajo de la expectativa, eh, pero eh, es más problema el tema ofensivo ahorita, y también es un detalle eso de el desempeño de estos dos pitchers abridores, pero creo que es mucho más preocupante el tema de la ofensiva, que incluso este irregular desempeño de dos de los pitchers importantes de la rotación, ¿no? Fíjate lo que nos dice Dani, y esto es muy bueno aclararlo, qué bueno que lo mencionas. Dice: No, aunque tengas membresía de Major League Baseball, no se podrán ver los juegos de los padres, será un paquete aparte para todos. Dice así que a buscarle Jack Sparrow. Eh, ok, bueno, pues ahora habrá que esperar este, eh, eh, esta situación, y en este caso pues eh, pues si es así pues Eduardo, es, si, canal, si es así si es un error es, es, está, está mal, ¿no? El canal Valer de DirecTV, yo creo que estás confundido, es Bali, es, es el Bali como, como el Hotel de Las Vegas Bali con YS, Bali eh, está pasando los partidos de los padres, ya no Sí, Bali Sports San Diego, pues ¿no? Sí, ya no. Eh, dale rebaño, ve esto, al buen César. Día 3, eh... la vida no tiene sentido. Mis chivas me de prueba. Sí, Sí, no, ya, ya han, han aparecido varios videos por ahí, ¿no, Carlos? En este, eh, en... Uh... De algunos que estaban muy bravos, ¿no? El momento en que Chivas iba en, no, pero, la, en la ventaja, ¿no? Este, con videos eufóricos y, y que los mexicanos y que pues aquí no hay guiñacs y que no sé qué tanto y que no sé qué tanto y pues al final pues estallaron, ¿no? Como campechano. Y que llega el francés, le mató el perro, y, bueno, no, aquí no fue el perro, fue la Chivas y Va, este, híjole, qué feo, Mateo. Y, y lo remata, lo remata, este, eh, eh, el buen César, este, <ríe> dice, pueblo cuando sea el bloque de chuta, le dio una vez, cabrón. Señores, muy buenas tardes, abrazos. Oigan, fíjense
2: que está haciendo un poco de introspección, después de los eventos tan depresivos que hemos tenido los aficionados del rebaño, ¿no creen que los equipos grandes, después de un evento tan traumático como lo que pasó el domingo, se ponen a chambear y sacan alguna noticia, algún fichaje, algún refuerzo, eh, sobresaliente, un fichaje bomba, vaya y, y, y estoy teniendo un poco de flashbacks, tipo Vietnam, con estos nuevos fichajes que, que está haciendo el rebaño, ¿no? este delantero de la liga de ascenso, del Celaya aquel portero que viene de la quinta división de España eh, de alguna manera no está dando el mensaje a la directiva de que pues no hay lana no, no sé, hay deudas eh, el desfalco de la señora todavía no se pueden recuperar, o la empresa de los chochos le está quitando dinero a Chivas este mensaje de la directiva, no sé, de alguna manera me está dando la impresión de que se viene otro momento triste para Chivas, ¿eh? si no se ponen a chambear o si no salen algún, yo sé que pasó poco tiempo, pero Anor, no me dejarás mentir, cuando el Barcelona lo ganaba todo, después de un par de días, el Real Madrid trae el fichaje de Cristiano Ronaldo, que a la postre pues nos dio muchas alegrías a los aficionados del Real Madrid. este No sé cómo vean ustedes ahí, después de llegar a una final, ¿no creen que la marca Chivas se posiciona un poquito mejor?, eh, después de todo el mugrero que ha habido Chivas pueda generar algo de dinero aunque se haya perdido la final ahí les dejo una preguntita saludos abrazos que tengan un buena tarde pues
0: César? Uh, pues César pero pues tú lo sabes también el tema del mexicanos el mercado pues te limita no es mucho a lo mejor por buscar algún este refuerzo refuerzos extranjeros o algo o sea lo que voy a decir es que eh, qué tipo de jugador, se habla mucho de que el equipo está relativamente bien y que falta ese delantero eh, pues fuera de decir que regresa eh, Puligol o, 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 o el propio o que convenciste al Chicharo, Carlos o la triple mental de lo de Vela, de, de Carlos eh, porque Henry no va a venir ahorita es obvio, por lo menos el siguiente torneo va a seguir en América, entonces eh, Raúl Jiménez eh, ya no creo que ni siquiera esté en la conversación de nadie eh, entonces, mi querido, o sea, ¿qué, qué tipo, o sea, qué jugador, pues, o sea, no tiene caso anunciar un defensa o anunciar un medio cuando la necesidad principal del equipo es un delantero, entonces, eh, qué delantero puede, ahorita Hierro, que por cierto estaba dando conferencia ahorita hace, hace unos minutos, donde va, pues, está dando su, su, su balance final y lo que viene, pero... O sea, te entiendo perfectamente en lo de hacer un splash de alguna manera, Monterrey lo hizo Carlos, este, de manera eh, con su truculento firma del, del, del técnico este increíble Tan Ortiz, pero increíble para mal, ¿no? O sea, trataron de contrarrestar el título de Tigres con el anuncio de la contratación del Tan Ortiz pero eh, en este caso, pues, pues Chivas, pues Carlos o sea, lo único que podría hacer un splash, te reitero mi querido César, pues es que el Chicharogar eh, aceptó volver, o ya un poquito menos, pero pues no caería mal, o pues, sea que Alan Pulido vuelve a las chivas, fuera de eso qué otros delanteros, ¿de dónde se delanteros? ¿Cuáles? Eh, mira, mira, vamos poniéndolo claro. ¿no? Jiménez no va a venir. O vamos, sea, poniéndolo, vamos poniéndolo claro. Entiendo el, 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 el resquemor, oye, están diciendo que van a traer, y te doy el ejemplo de mi equipo, no. están diciendo, ayer anunciaban en diferentes redes, Santiago Naveda tendrá una segunda oportunidad con el América, y tú dices, ¿y? O sea, a mí me interesa saber que la manden al carajo a Roger Martínez, que, que traigan un jugador verdaderamente de peso a nivel internacional, América sí puede ir por extranjeros de valía, eh, y en el caso concreto de Chivas, pues sí, esto de que voy a traer un un, un, un arquero de, de, de la Liga Española este, para pa, pa apretar las puertas al guacho o, o whatever, o sea, sí no, 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 no habla bien de un equipo que apenas acaba de salir de tener el agua hasta acá y que se metió una final, sí, sí, se metió una final, Mercedes, muy buen trabajo. Sí, eh, pero por eso que pero pero no dirás... sigue haciendo pensar en que es un equipo grande, esa firma viene... del portero con descendencia española de todas maneras hubiera sido, o sea, aunque si bien injusta y errónea, sería percibida como pues X, pues o sea, como no es, es es. pues. Entonces, esa es la situación, mi querido César, que para todos los aficionados, firmas como las de Naveda o estas que mencionas, son así, ¿no? Cuando uno espera que siendo un equipo grande, supuestamente, ya sea en popularidad, esto, aquello. Apuntas muy bien esta situación, Chivas se aprecia al momento de llegar a la final de no ser este equipo en los lugares 13, 14 que había sido durante varios años, este, recupera parte de su precio a nivel comercial y esto debería redundar en más dinero para comprar refuerzos, pero también no sabemos y eso es un, puen, un punto muy interesante que mencionas, cuál es la situación de Omnilife. ¿Y qué tanto una empresa depende de la otra? O si están compartiendo gastos, o si las dos están operando con números negros o con números rojos. Es algo que se mantiene como con mucha discreción. Eh, Vergara Vergara era claro muchas veces señalando que era una separación de empresas y que una no influía en la otra. ¿Gol? ¡Gol, Sí, Hola la Roma va ganando 1-0 sí, sí, dije ahorita el gol de Dybala este, pone adelante a la, a la, a la Roma de, de Mou. así que bueno, pues ahí está entonces les decía, pues sí, sí es necesario como aficionado que te traigan un hombrecito pero lo más dramático es lo que mencionaba Anuar, no un delantero mexicano en buen momento ¿Quién? No, no, pues... Eh, ¿Quién? No, pues, no o hay. O sea, el propio, creo que, ¿a quién le agrega, Carlos? Pues dice, muevan el mentado Vega y Ríos por el chicharito. Eh, pues, pues sí, o sea, es que esa es la, la cosa, mi querido este, César. Pues, eh, o sea, van a tener que seguir siendo más pacientes, ¿no? O sea, oh, pues Aldíbar, eh, mi querido Víctor, tú lo sabes, pues ustedes lo saben, tuvo, no, una, tuvo... 30 oportunidades y, y pues no, no se pudo, ¿no? Está el factor de que Macías, Carlos, pero pues Macías sabrá Dios si quede bien o no quede bien eh, de la lesión, ¿no? Entonces, pues insisto, fuera de Puligol sí. o de Chícharo, eh, no hay más en cuanto a quién pueda venir eh, y que haga un splash, ¿no? De alguna manera, pues. Y sí, andar haciendo splash con el Tano, neta que Monterrey se... Porque digo, vamos a no, suponer que go, por claro. un segundo, dejando atrás las raíces americanistas y que esto... Yo sinceramente, Carlos, no, 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 no me aventaría el bagaje. Si soy hierro, Carlos, de eh, por ejemplo tratar de ir por Raúl Jiménez. No, no sé cómo está Raúl Jiménez. Aparte ah. tiene pues la conexión americanista. Entonces, cómo sería recibido en Chivas y lo más. Pero eso sí, eso es de, eso, es, eso pasa a segundo término. Realmente es una incógnita. O sea, este, sí tiene nombre Raúl Jiménez, pero, pero pues. Literalmente no sabemos. si Esto ya se acabó prácticamente, Carlos. Entonces, ¿para qué gastar un dineral en Raúl Jiménez eh, en el caso de Chivas para hacer un Splash cuando no estás seguro realmente de que te va a rendir? no eh, Carlos, eh, le mandamos le mandamos eh, el festejo, por favor, al gran eh, Seto, eh, que nos manda aquí en el Super Sticker el respaldo y apoyo. Eh, muchas gracias, mi querido Seto. ¡Papel Café! Es, ah, oui, oui. Eh, muchas gracias, Zeto, por tu apoyo. De verdad, muchísimas gracias. Todo ayuda, todo sirve, todo aporta. Gracias, gracias, gracias. Pues o sea, ahí está. Entonces, este, gracias, mi querido Zeto. Te la rifas. Gracias. Ojalá y más puedan ayudarnos. Bueno, Raúl, como siempre, con sus ángulos particulares. Es JJ Macías una incógnita. Como Jiménez, es más incógnita. Jiménez, más Raúl. Incógnita. Tú lo sabes, por Dios. O sea, también sí. el Macías trae un, eh, muchas incógnitas. Pero, no, no, Jiménez, pero bueno. Jiménez es el acertijo. O sea, Sí, este, eh, digo, el caso del JJ, pues, híjole, caray, y, y, pues rindió un muy breve espacio de tiempo, rindió más Raúl que, que el JJ. Y las lesiones de uno y de otro son distintas, pero, pero no me atrevería a decir que uno sea más sano que el otro, ¿eh? te lo digo sinceramente. o sea eh, No, no, pues es... está más sano Macías, Carlos. O sea, y eso que también él viene de lesión. O sea, yo sinceramente creo que voy más por Macías. No, este... fíjate, yo, 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 estoy, yo creo que es 50-50 yo, yo, ninguno de los dos me garantiza que vayan a terminar una temporada completa pero pues, este, en fin vámonos señores a eh, seguir con béisbol, nos descarriló el buen César pero pues era un buen tema para platicar este, eh, precisamente conversando acerca de los Dodgers de Los Ángeles de nuestro querido Víctor Baños Chucho Pemar y muchos más ayer los Dodgers le ganaron a los nacionales nueve carreras por tres Dentro de lo que fue el partido, el señor Freeman pues, ha estado haciendo las cosas como se espera, cuatro eh, hits para extender su eh, número de partidos consecutivos conectando de imparable a un total de 19 en la victoria de 9 a tres en donde como decía Víctor, Tony Gonzolín se llevó su tercer triunfo en lo que va de la campaña el derrotado fue Jake Irvin en el partido celebrado el día de ayer, así que los Dodgers llegan de esta manera, 34 sólidas victorias a cambio de 22 descalabros muy por abajo, o, o digo, muy por arriba del 500 de porcentaje, y los Dodgers están jugando como lo que son los Dodgers, ¿no? No, no, Carlos, y reiteramos, 31 de mayo, o sea, prácticamente el primero de junio, eh, no nada más es el tema de que los padres necesitan eh, ganar partidos y ganar series, necesitan que los Dodgers pierdan partidos y pierdan series y pierdan consistencia, y ahí es donde va a venir el Se bajó un poquito tu micrófono. Eh, pues aquí, aquí estoy, estoy igual. Eh, a ver ahí. A ver, si quieres pegarte un poquito más. No, no, estoy igual. A ver, checa checa el tuyo. A ver, ok, ahí estamos. Este, reitero, o sea, los padres podrán ganar, Carlos, pero van a necesitar que los doy, los Dodgers pierdan, que los carga caigan en un slump. O sea... Son ocho juegos de diferencia y será el sereno, Carlos. Eh, dirán lo que digan, que quien transmite los juegos. Los señores Dodgers tienen 313 carreras anotadas, los padres tienen 223 carreras anotadas, Carlos. Sí, es una mala diferencia, ¿no? O sea, eh, este equipo, o sea, luce sólido, creo que ahorita si pudiéramos evaluar, eh, vamos, Milwaukee está al frente de la central y realmente Atlanta, ok, se reconoce, es un equipo fuerte. Eh, los Mets y los propios Phillies también se han quedado cortos o sea, pues está muy claro, este es el equipo eh, tiene 34 ganados y en este caso eh, pues, eh, bueno, los del Lester, americana que se cuecen aparte eh, y Texas, que sorpresivamente tiene 35 victorias, no hasta cierto punto sorpresivo, mi, mi punto aquí es Carlos, es que eh, pues, eh, no, no llegó pues, el bajón eh, o el bajoncito que se pudo haber esperado de los eh, de los Dodgers, ¿no? no llegó y Freddy Freeman eh, cua, eh, Carlos, amigos, Víctor son que ya, ¿19? Eh, sí, 19 19 juegos ¿no? 19 juegos, 19 que años años, juegos. No, entonces este híjoles, pues esto, el propio Martínez creo que, digo, ha respondido el J.D. Martínez, yo pensé que no tenía mucho eh, Jason Hayward mucho más inconsistente, pero pues ahí aportó ayer por ejemplo, respaldando a lo de Freeman, ¿no? O sea, Freeman extendió, Martínez dio con Ron, propio Hayward también dio, y, y los Dodgers están, pues, absolutamente jugando tremenda, tremenda pelota, Carlos. Están jugando como lo que son, los Dodgers de Los Ángeles, y para que los tumbes de eso, o sea, es un equipo con varios jugadores jóvenes que ya se la creyeron, ya saben dónde están parados, este, eh, híjole, es, es, es difícil. Dice Raúl Ibarra, ayer Tim Hill fue el héroe, y lo metieron en el, con el rancho ardiendo eh, eh, en la octava y solo permitió una carrera. Eh, dice... Vaya que Gil ha lanzado todos los juegos, parece que parece que lanza en todos los juegos. Nari ¿no? Pérez Vega, contestándole parcialmente a, a la pregunta que hacía Eduardo de San Diego, es el bullpen de padres es top 5 en, en carreras limpias permitidas. Sí. Eh, más problema, abridores y bateo. Pues yo te diré que es más el bateo. ¿eh? Bueno, obviamente bateo primero y después pues decíamos, eh, Darvish, Snell, pues evidentemente no, no, no ha funcionado las cosas, no están hasta este momento. ¿no? Rule Seyer, Saludos, hablando de mala suerte, Tony es el responsable de la derrota de la serie con, de los padres contra los Yankees Hasta Nueva York puede echarles la sal. <risa> ¡Hijo
1: okay. de la...
0: Chale, Saludos al Tony. Este Dice por acá di, A ver, ¿dónde está? Se me escamoteó. Desapareció. Dice, padres, dice Juan Pitones, a dos juegos y medio del último Wild Card. Y que tú mencionaste la diferencia con los Dyers en la división, Anuar y, 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 y ya empieza a ser factor esto que, que, que menciona Juan, ¿no? No, no, ya sé, o sea, esto pues ahí están, pues para eso se también la idea de MLB y Liga MX, pues eh, evidentemente va a haber a tiro de piedra el tema de los, de los eh, yo estoy hablando de la meta que se supone se tenía en la temporada que era ganar la división, ¿no? Eh, no voy a entrar por el wildcard 44 y voy a prender el switch en el playoff porque ya lo hicimos la temporada pasada y ya le ganamos a los Dodgers la temporada pasada, pues ya hablaremos de eso después, ahorita no es el momento de decir eh, Carlos, es, es ridículo, ¿no? o sea, eh, eh, no puede salir del campamento padre, le ganamos a los Dodgers en el playoff pasado es ridículo eso, ahorita no se no, ya, ya pasó, ya pasó, pasado, pasado dice Raúl eh, Raúl, sé, los Dodgers siempre van bien y a la hora de los guamazos nomás no, a ver si este año es el bueno para los Dodgers. Pero también te diría mi querido Raúl, que pues yo prefiero un equipo que sea consistente, que te califique de todas, todas a playoff, la mayor parte de las veces en primer lugar, yo sé que todavía está muy fresco esto de que te eliminaron los padres la temporada pasada, pero eh, pues eh, una golondrina no hace verano, San Diego tiene que hacerse la idea de que esto tiene que ser cada temporada, y la primera meta, yo creo, es jugar al nivel que juega tu principal competencia, que son los Dallas. Entonces, los padres están hoy muy abajo de, del nivel que está jugando el equipo. De o sea, los ¿Qué fans? vamos a decir? Que a ti se empezó tarde, que luego Machado tuvo el problema, que luego este, no, no, que le cayó la pesa a Mosrow que eh, eh, Darvish regresó deprimido porque no lo usaron como él pensó en el clásico o sea no van a no decir que ándale que, que es que fueron muchas cosas más allá del béisbol no los Dodgers están perfectos todo va perfecto no todo va muy bien digo, este, acuérdate cuántos jugadores importantes ya no que ya no están en los en los Dodgers digo los Dodgers ahorita ah. otra vez ya tuvieron que batallar por ejemplo con lo del pobre May otra vez eh, o sea los los propios Yankees han estado batallando con el tema de bueno ya normal del mentado lesionado o sea, todo el mundo tiene broncas, ¿no? O sea, no, no puedes estar de este. Dice, los padres ya apestan al proyecto fallido, los Dodgers se debilitaron con la serie de jugadores y padres se reforzó. Y en el papel sigue lo mismo de la temporada pasada, ¿no? Los, los Dodgers arriba, los padres abajo. Dice Omar Stradamos, si esta es buena, no se les hizo raro que ninguno de los juegos de los padres contra Yankees fue prime time. Eh, pues, pues no, ni por aquí me pasó, mi querido Omar Stradamos, pero pues sí. Pues sí, o sea, no sé, tranquilamente. Te digo, el calendario también me dio cuenta, ¿no? O sea, lo, lo quieras o no, más Damos, te reitero, ¿no? O sea, fue medio mafufón porque, por ejemplo, Yankees no podía tener principalmente el juego del domingo en la noche, ¿no? El juego de ESPN, porque tenían juego en, en Seattle, el lunes. Entonces tenía que tener un... Como quedó el calendario, pues tenías que tener el juego... De, 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 de temprano, pues, porque los Yankees tenían que cruzar todo el país y los padres tuvieron días de descanso al día siguiente y jugaron hasta el martes en Miami, pero a, a, a lo que voy es, ahí hay una cierta lógica de por qué los padres no jugaron eh, los Yankees padres, por ejemplo, no jugaron el, el Sunday Night yep. dice Dani Pérez Vega ¿Por qué jugadores que se veían acabados, lucen cuando llegan a Dodgers? ¿Por su equipo de sabermetría y cocheo es excelente? Siempre los usan en los match favorables a diferencia de mis padres. Bueno, también te diría, mi querido Dani, este, el equipo de, de trabajo de Dave Roberts pues, ha estado tocando la puerta de ganar series mundiales y hasta ha ganado una por ahí desde hace un buen rato. ¿no? Entonces, creo que ahí está la gran diferencia. Experiencia hace la diferencia. Pues yo creo que aquí, Carlos, amigos, amigos ¿eh? Eh... Pues el jersey ayuda, Carlos, ¿no? El no jersey, bueno, oye, el, te compromete a hacer más cosas, ¿no? El jersey pesa, el nombre pesa. Ok, solo han ganado una serie mundial desde el 88, pero como dice Carlos, si tienes razón, o sea, y aparte el base es un poquito diferente al resto de los deportes, eh, de que aquí no es un maratón, Carlos, son dos. Entonces, eh, lo hemos dicho, la realidad de las cosas es que donde es más difícil ganar es en el base. De todas. Es donde es más difícil ganar, entonces... El ser tan consistente tantos años, con tantos equipos, este, con eh, diferentes managers incluso, eh, tiene que ser valorado lo que, lo que Dodgers ha hecho. Ahora, Roberts Carlos le ha dado la vuelta, a, a no a la tortilla, a la cocina. O sea, Dave Roberts es un manager eh, en prime, absoluto. ¿Eh? Es un manager que está en su prime. Sí, señor. Entonces, eh, también eso pesa, no es un manager o muy joven, o a lo mejor un manager que ya está a lo mejor un poquito veteranón, eh, en fin. Dice Juan, tiene razón, Anwar ah, no, se supone que Dodgers perdería la división este año y Padres estaría en las series de campeonato. So far, same old story los Ángeles. A ver, a ver qué pasa más adelante, pero pues ahorita estamos hablando de lo que está pasando ahorita, ¿no? Raúl Ivara, padres, ya estaba gastando dinero, pues yo hubieran ido por Bochi para convencerlo que regresara, ¿no? Este, pues, bueno, me creo Raúl, pues yo creo que ahí hay límites, ¿no, Carlos? Yo creo que pues decidieron poner la feria en, pues, en los peloteros, ¿no? ¿no? No, no estoy muy seguro que habla de veras, de veras trasladó. Sí, creo que Bob Melvin no es un mal manager pero ¿sabes qué también cu eh, cuenta ahí Carlos? Yo creo que el propio Preller no o sea, yo no sé si incluso esta misma administración, ¿tú quieres traer al emblema de la administración tan recordada Carlos, como manager? ¿No quieres tú tener a tu propio manager de tu propio legado? O sea, honestamente me encantaría meterme a la cabeza de Preller o ser de esos de que puedes escuchar ahí, de, si honestamente el nombre Bochi eh, de sacarlo del retiro, ¿qué tan serio fue considerado? Este es el equipo de Preller, no el de Kevin Towers, ¿no? Bueno, o sea, el equipo de... Por eso, aquel equipo es recordado por el es manager bochi y sobre todo la directiva que encabezaba eh, Luquino y el dueño era... John Morse. John Morse. Aquí estamos hablando ahora de Seidler, que te acuerdas estaba como en dupla, él se queda en control, Preller es el GM y entonces vamos a ir por el nombre de hace 20 años para que nos lleve al siguiente nivel algunos sí, sí, dirán, sí, sí, Ay, no, eso no es factor, el ego no es factor. ¿Te pega en tu ego? Yo creo que sí pega un poquito el factor. Pues sí, así que, pues ahí están las cosas, ¿no? Dice Omar Stradamus, Anuar ah, no, casi dice que Roberts también hace doble surco. No no, 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 para eso te tienes que aventar, ¿qué? En una, este, motocicleta. De, Anderson, sí. Este, eh, en 20, 20 carros o el Gran Cañón. Y aquí, aquí decía, ¿no, Carlos? Este, el tema de... De, de la, pues no será en serie mundial, ¿no? Pero que después de estos partidos viene la Yankees Dodgers y decía el prime time del domingo es Yankees Dodgers, ¿no? Y ahí Abraham complementaba eh, el viernes va a ser Severino y Kershaw y k Cole lanza eh, el, el sábado, ¿no? Recordar que esta serie es este eh, es en, 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 eh, en, en Los Ángeles, ¿no? Mientras esto sucede, los Yankees de Nueva York ligados a otra. Eh gran actuación de Aaron Judge, llega a 18 cuadrangulares en lo que va de la temporada, eh, le ganaron por paliza a los marineros de Seattle, 10 carreras por 2, eh, les pusieron su buena madrina, otra y, y simple y sencillamente, pues ni para dónde, pa dónde hacerse, eh, eh, la victoria fue para eh, eh, Néstor Cortés, que llega a 5 victorias en la campaña, Cambio de dos escalabros. El de la derrota fue Logan Gilbert, que empareja sus números en tres ganados y tres perdidos. George es este tipo de jugador Anuar que por sí mismo eh, te da, más allá de lo que te rinde deportivamente, te da un estatus de personalidad que pocos peloteros tienen hoy en día en grandes ligas. George si sí tiene pasta, tiene madera para ser ídolo, para ser... No, 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 clara, pues ya, eh, creo que está respondiendo con creces, Carlos, a su este, estafeta... Como de capitán, capitán, ¿no? Sí, señor. Este, Entonces, no, y haga referencia a esto porque tú lo decías hace ratito en relación a, a lo que pesa cargar el uniforme de los Dodgers. Si el de los Dodgers pesa, ese que dice Nueva York en el pecho pesa tres veces. Eh, y George ha respondido al, al, al reto de una manera espectacular eh, eh, tenemos el caso de, de mi tremenda metida de pata eh, yéndome con las primeras tres temporadas de un jugador que empezó al mismo tiempo que George, los dos fueron novatos del año y hoy Aaron George sigue siendo la ley eh, eh, mientras que Cody Bellinger está en los cachorros de Chicago ¿no? entonces, eh, so, solo jugó bien contra los Dodgers eh, entonces aquí sí la situación es importante George responde al reto y eh, muchos pensaban que después de lo que fue la campaña anterior, Anwar a lo mejor pues era haber alcanzado su pick muy temprano y yo no me, yo me atrevería a decir que este hombre nos va a regalar otra temporada del tamaño de la anterior, eh. Sí, sí, por supuesto, candidato a MVP y en este caso que pasó un milagro, amigos, ahorita aquí en Deportes, aparte de papel café, eh, Carlos medio aceptó algo, ¿no? De que se equivocó, lo cual es, es un milagro del universo. ¿no? Bueno, yo normalmente lo hago. Entonces, Tú nunca admites un mondrigo error, fulano. Pero híjoles, bueno. eso de veras, Carlos, que esa... De veras que eres Yepeto y Pinocho juntos, ¿eh? Verdaderamente. Eh, pero bueno, en fin. El punto es que eh, ya que el señor Carlos le entró el... el, el, el ¿Cómo se le llama esa? esa el, el, la poción de la verdad. Eh, voy a decir sí sí de ese tamaño pero y, 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 o sea Gepeto, pues por tu edad no y la nariz pues por Pinocho no ¡Joder! entonces eh, gracias en el, hermano este en este caso Carlos eh, te dije salimos de I will survive para ah, estamos Contendiendo. bueno pero Mis... admite que yo tenía razón en lo que Mis... te mencioné mientras tú ya te habías bajado los pantalones Así, bueno, lo decimos públicamente, jamás tú ya habías aventado el arpa. No, yo te dije, no, no. "Hermano, esos son los Yankees de Nueva York, no son los guerreros de Oaxaca." No, 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 a ver. Mi nivel de serie mundial eh, cuando tuvimos aquella plática era de era irracional de, 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 de pose, 3%, era, eras un maldito poser. Era era de 3%, ¿no? 3% de probabilidades de ganar la serie mundial. Y ya en este momento lo puedo subir aún. Mi querido Abraham, quiero conocer tu eh, serie mundial termómetro. Eh, con el buen desempeño de Yankees en los últimos partidos, las últimas series, Carlos, mi humilde termómetro me indica que los Yankees tienen posibilidades de ganar la serie mundial de un 40%. ¡Vaya! pero lo que, lo que tú decías es que ya, ya, tú ya habías aventado el arpa yo te sí, dije que los Yankees este, van a regresar este, y van a tener este, Acabo de, de reconocer que estaba en un 3% y ya lo subió un 40%. Por cierto, no no hables de porcentajes. Sí, hermano, tenías razón. México. No, no, es que, no, no voy a decir. Se me que que no te dé vergüenza, maldita eh, Ayer este chaval Volpi que luce bien dio Hombrón, Cana Falafa también Oye, dio ayer Volpi cuatro. me suena a la golpe o a tuvo, Bueno, brasileño. pues sí suena pero no. Y Falafa tuvo cuatro y Pulsadas, respaldando a Josh su apellido, falafas? ¿Sabes que Aquí quiero destacar, Carlos eh, Butch, A mí me recuerda eh, este, un platillo árabe eh, Pues sí Cana kind of Falafa, pues sí Este eh, En este caso eh, Buna ha estado eh, Muy bravo, Carlos Lo han echado y ha estado Muy en tron y a la mejor no, no, Boone... pues, acuérdate, el caballón dijo Que no iba a durar un mes en el puesto bueno, esa, Carlos, es una de las cosas más ridículas que hemos escuchado en la historia de lo que tú y yo hemos hecho por más de veintipico de años. Ese está en el Hall of Fame, o sea, top three. Oh, hall of Shame. Eh, o sea, este nuestro buen amigo bueno, amigo de Carlos, el Saludos, caballo, caballo, Aaron Boone, iba a ser despedido a, 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 al mes, ¿no? Creo. Un mes. Eh, y Hombre. se le preguntó repetidamente, ¿estás bien? ¿Estás en condiciones? si ¿Sí estás calibrando lo que estás diciendo? ¿Te quieres retractar? ¿Te quieres disculpar? Chistorete de Manny. Jalafa, Veracruz. <risa> Ese
1: es Jalapa, pero bueno. bueno
0: chale. Pero cerca. Así que, bueno. Eh, el señor Abraham Mesa responde. Si él no... Hasta este momento, eh, incapacidad de aportar rodón, llega en nivel, le da, les daré un 60-40 de ganar la Serie Mundial, porque los astros ya no son lo mismo y los Rays se mantienen como el obstáculo mayor. Eh, pues sí. sí, 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 ocupamos ese siguiente pitcher, ¿no? Que para eso se contrató este tipo y no ha podido, pues, funcionar. Eh... más Ah, no, ahora está como los meteorólogos. En la mañana dicen nublado y al rato dicen que habrá sol. ¡Exacto! Pues sí, mi querido más te damos, pues ya hace uno así. Y, y pues, bueno, pues... Y obviamente eh... Abraham no me la perdona. Ya admití que me equivoqué. Tres grandes temporadas no avalan una carrera. Cody Generacional, Bellinger, Fuente Carlos... Yo lo veía así. Pregúntale a Víctor Baños. Víctor tenía hasta unos calzones con la cara de Bellinger. O sea... Sí. De ese tamaño, todos los que pensábamos que este hombre iba a durar años, pues nos decepcionó. Qué, caro? Qué? Oye, Carlos, también fíjate ahorita a comentar algo que pasó en el entorno Dolly. ahorita estamos con el base. Eh, Clayton Kershaw, eh, los dos se metieron en una bronca, Carlos, porque en una de las noches, ya ves que hay noche de Star Wars, y bueno, en fin, era la noche de Pride Night. Se les ocurrió eh, o, eh, pues invitar a un grupo que hace alguna especie de como parodia de, de, de monjas, eh, pero esto dentro de, de esta cuestión de el, del Pride, de, o sea... de cuestión, okay, okay, okay. Entonces no fue bien recibido. Los Dodgers eh, primero removieron a este grupo de participar en el día de Pride Night, y después, obviamente, se les vinieron encima los de las cuestiones modernas y los reinstalaron. Pero esto también causó que se había movido del calendario, quitado un día que era como dedicado a cuestiones de las religiones, vamos, más, eh, ¿cómo diremos?, normales, pues, este un día como de fe, Carlos, por ahí así se le llama. Y Clayton Kershaw intervino, Carlos, para que si habían restablecido a este polémico grupo de participar con su parodia en el Pride Day, pues que restablecieran el Día de Fe. Clayton Kershaw abogó por esto. Y entonces ahí quedó esta situación ahorita, que habrá Pride Night con este polémico grupo ahí eh, pues participando, pero también se retomó el Día de, este, pues como de Fe, como de religiones, eh, o sea... Cristiano, católica, pues más. Pero que aquí sí la situación es esta, eh, porque para unos sí hay derechos y para otros no, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, cuando son los derechos que yo milito y que yo empujo, está bien, pero si me pones algo que vaya contrario a mi ideología, entonces está mal. Yo aplaudo a Kershaw. Eh, sí, variar en el Estados Unidos, ya sabrás, no está partido a la mitad, eh, hay mucha gente que está. Eh, 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 fíjate, la, la controversia inicial ya sobre ya fue pasada. Ahora el tema es Kershaw, ¿no? Eh, 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 y su, como quien dice, su fe, Carlos, ¿no? Su, su fe tradicional, lo voy a llamar. En
3: o sea, su está momento, está más en
0: juicio el, 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 el en la su momento, profesa su fe tradicional que las cuestiones modernas. En su momento, mohamed Ali anunció que no asistiría a una guerra por convicciones de fe. Y le costó una multa y que le quitaran el título y la licencia y lo tuvieran casi seis años sin ejercer su profesión. Y es un héroe eh, eh, de, 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 del, del imaginario popular de los de Estados Unidos. Eh, yo creo que así como hay gente que tenga derecho a expresar que no cree en nada, también hay gente que tiene derecho a expresarse y decir que cree en algo. Entonces... No, no O, o, a, o, o, o expresar, o, o, o expresar pues, eh, lo que son tus preferencias, ¿no, Carlos? Tan sencillo como eso, ¿no? Pero, pero volvemos porque, a lo mismo lo curioso, porque... y usaste es una palabra muy importante: si es tradicional, para ciertos grupos es malo. Pero, eh, pues digo, ¿te acuerdas de la ceremonia esta de los Grammys? Eh, con la ceremonia esta de los, dia de los Diablos. Y, sí, no, eso, eso fue. Pues, y, bueno. O sea, digo, ahí la dejamos porque nos vamos a meter en broncas, pero bueno. Eh, arremete contra mí, José Martínez, Carlos. Y eh, quiero admitir que no con Pinocho Yepeto eh, o Yepeto Pinocho. ¿Cuál se oye mejor? Creo que Pinoche, Pinocho Pinocho Yepeto. Pero en este caso, eh, tengo que admitir, mi querido José, que sí, mi floppy, mi floppy, eh, que tiene de espacio eh, medio giga, eh, a lo mejor necesita procesar un poquito más. A lo mejor el 40% puedo admitir que fue con Bravato. Pero a ver. 40% dice, come on, o sea que los datos, a los datos de no, ¿no? el que dijo eso fue lo del 60 no, no, 40, yo, yo, dije, ¿no? yo dije que los tenía de un 3% para llegar a la Serie Mundial, que ya yo lo había subido a 40%, y
3: okay, José
0: okay. discute severamente eso, dice, o sea que de acuerdo a mis datos, el porcentaje restante sería Tampa 30, y los papás de esta generación Yankee, los otros 30%, eh, yo tengo otros datos no lo había procesado Oye, tanto. José... Que sí, José. yo te voy a decir una cosa ¿eh? yo no veo a Houston repitiendo pero mira ya que partiste el pie no. eh, ya que partiste el PAI, te lo voy a conceder a ver vamos a restablecer los números en este momento diría Tampa Tampa 60 Yankees 30 y el resto en la liga americana para buscar llegar a la serie mundial diría a día, incluyendo a los astros, yo no creo en los Rangers, de Bruce Bocci. entonces, 60 Tampa 30 Yankees y se acabó pues sí pues, sí, así que, pues ahí está, no dice Víctor ba, eh, Baño. Sí, lo de Bellinger era para más, incluso tuvo sus momentos en postemporada con atrapadas y cuadrangulares. Si no pega aquel home con los bravos, quizá no vamos a la Serie Mundial de 2020. Sí, pero son cosas que, eh, que a, especialmente a Anwar y a Abraham se les olvidan, ¿no? Eh, ¿Qué le pasó a Bellinger? Eso ni tú, ni yo, ni Anwar, ni Abraham, ni nadie lo puede saber. O sea, es uno de esos casos en donde un pelotero nivel 9 se convirtió en un pelotero nivel 4. ¿Por qué? Y en un ratito, en un segundo así. O, o sea, lo que estás le pasó? diciendo es que sabe, no, no te equivocaste tú, ¿no? Se equivocó Bellinger, ¿no? No, no, es que no es el primer caso que sucede. ¿no? Un tipo hace muy bien las cosas y al otro día despierta y ya no es el mismo. ¿Por qué? Y más en el béisbol que en ningún otro deporte. ¿Por qué pasa eso? No tengo idea, ¿no? Hay muchos casos. Muchos, Carlos, muchos casos. A, a arremete Raúl Ivara contra Sócrates. Creo que esto va por el tema de lo de, de lo del caballón. De lo del caballo, sí. Pues, es que eh, también dice que la declaración de Sócrates pertenece al Hall of Shame, ¿no? Eh, mi querido Raúl, mi humilde punto de vista es no. Eh, esto, si bien pudo ser una cuestión que no aconteció, lo del caballón no tiene mother. O sea, eh, le tenemos que escarbarle más. Algunas declaraciones eh, fallidas mías o de las miles de Carlos, para eh, y de ustedes mismos. No, no es cierto. Y de ustedes mismos, pero, eh, ok, Sócrates sí se lleva el ataque por esto, pero eh, el caballón, en sus cinco sentidos, dijo que Boone iba a durar un mes. No, bueno, es que acuérdate, por ejemplo, Tito tampoco suelta al pobre Sócrates por aquella, ¿no? Este, o sea. Hay varios que no dejan que se le olvide nunca, ¿no? Pero bueno. Eh, Anwar, platícame algo divertido, algo, algo lleno de ritmo, como los toros de Tijuana, un equipo triunfador. Eh, no, pues el equipo triunfador parecía que iba enfilado para la derrota, Carlos. Y resulta que no resulta que explotaron y le sacaron el juego a los eh, eh, tecolotes, ¿no? De manera, la realidad, espectacular por parte de los toros eh, en, en un triunfo que a lo mejor va a ser catapologado como el parteaguas, tal vez, ¿no? Rally de cinco carreras en el cierre de la novena entrada para darle la vuelta a la pizarra y desatar la locura. Isaac Rodríguez produjo con sencillo la carrera de la victoria, terminando de 5-3, eh, con eh, tres eh, compañeros pues anotando tres impulsadas entonces eh, pues darle crédito carros, a Tijuana, yo la verdad estaba estaba siguiendo el juego más eh, por varias cuestiones más que nada en el marcador y dije no pues esto ya ya este arroz ya se coció y sinceramente en vivo pues si sí, no, lo, no lo vi hasta que volví a, a checar el, el marcador y ah caray dije y, ganaron y con esto entonces están prácticamente empatados eh, por una nada de porcentaje en el liderato de la zona norte hasta el momento, ¿no? Fíjate, Carlos, en, 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 más allá del gran partido y emocionante, Tecolotes y Toros hasta este momento, ¿no? Eh, las mismas carreras anotadas, Carlos: 195. Carreras eh, en contra, Tecolotes: 155 y Tijuana: 153. Está, están parejísimos, récord en casa prácticamente obviamente el mismo, y obviamente ya lo dije, pues están prácticamente igual en los standings, pero sí es muy curioso que están que prácticamente, bueno, las mismas carreras anotadas, 195, y prácticamente son las mismas carreras en contra. Pues ahí están los toros de Tijuana, un equipo triunfador haciendo bien las cosas, y esto siempre será buena noticia, sobre todo cuando eh, eh, logras una victoria significativa o espectacular, contra un rival de los que te están peleando los primeros lugares, ¿no? O sea, eh, eh, el equipo de los tecos lo venía haciendo muy bien, es de los que ha estado dándose un tirante permanente en la temporada con los sultanes, con los propios toros, y qué bueno que le puedas ganar, y sobre todo a domicilio, de manera espectacular, es una especie de golpe sobre la mesa, eh, que para una organización como la de los toros, que siempre está buscando la excelencia, sí, eh, eh, este, eh, ajá, confirma y, que eh, el proyecto va bien, ¿no? Sí, ajá, ganando aquí, aquí en casa, ¿no? Este, entonces así están las cosas. Dice Abraham Franklin, stops tú, mejores números que Bellinger. Qué clase de masazo para Carlos esta estadística. no tengo la culpa, mi querido Abraham, de lo que fue eh, esta debacle en el, eh, al hombre, ¿no? Es más, yo me atrevería a decir que inclusive le tuvieron exceso de confianza. Eh, todos pensaron en que algo andaba mal acá en la tatema y que iba a regresar a ser el Cody Bellinger. Siguió siendo un extraordinario jardinero defensivo, ¿eh? extraordinario. Pero ya nunca pudo batear. ¿Por qué? Quién sabe, ¿no? Eh, dice Pemar. Mejor los seguidores de las monjas, cámbiense a los toros, dan mucho mejores juegos, son ganadores de campeonatos. Correcto. Eh, gracias, a Gerardo, Carlos, que nos compartía aquí algo de lo que hizo este eh, boxeador eh, de Mexicali, Luis Alberto López. Lo vamos a platicar eh, en, eh, con detalle con Sócrates, mi querido. Gerardo, gracias por compartirnos el post. Vamos a, ir a la pausa, señores. Eh, eh, con esto llegamos a la conclusión del BASE. Eh, ¿Cómo vamos en el chútale? Eh, no, sigue igual, eh, sigue igual eh, a lo que... Te... Sí, sigue 1-0, 1-0. La Roma de Muriño ganándole al Sevilla 1-0 en la final de la UEFA Europa League. Al volver, estaremos platicando de tenis, el torneo de tenis abierto de Francia y desde luego también lo que está sucediendo en el baloncesto de la NBA, es de por tres, estamos en vivo volvemos en un minuto Todos ustedes, señores y señores, gracias por continuar con nosotros en deporte. y sí, seguimos con eh, lo que está sucediendo en los diferentes eh, escenarios eh, del de deporte internacional. Anuar, ¿no puedo evitar ver el parecido o el resemblance eh, que me da eh, Sisipas a un joven Bionborg? <risa> eh, pues sí, sí, fíjate que no lo había. Considerado, este bueno, estos son algunos de los resultados: o sea, con Cispas avanzando en tres sets eh, consecutivos, igual que el argentino Diego schwartzman y en las Damas eh, con el triunfo de Zabalenka. Djokovic está jugando en este momento, eh, ya ganó el primer eh, set en contra de Marzón de, de Hungría y también destacar, Carlos, en un eh, eh, pues Roland Garros, obviamente sin Roger Federer aunque sabemos que no era su torneo y obviamente la máxima estrella de todos que es Nadal, que no está jugando. Pero bueno, pues ya España tiene al reemplazo hasta cierto punto que es Carlos Alcaraz, que ganó su partido en cuatro sets al japonés Taro Daniel, eh, 6-1, 3-6, 6-1 y 6-2. Eh, reitero, Djokovic está jugando en este momento y también por ahí eh, de algunos de los otros jugadores eh, principales. El veterano Stan Wawrinka cayó en cinco sets ante Tanasi de Australia y básicamente de lo más destacado hasta este momento sí le pega un poco evidentemente al torneo el tema de que no está Nadal Rublev también ganó en contra de Corentin Moutet de Francia en cuanto a las eh, eh, damas eh, aparte de lo de Sabalenka eh, Pegula de Estados Unidos eh, logra avanzar porque se retiró la italiana Camila eh, Giorgi y eh, pues qué más podemos destacar de las principales eh, jugadores ya decíamos que Sabalenka gana en sets eh, consecutivos y básicamente lo más destacado hasta este momento en el abierto de Roland Garros digo no sé si lo hemos dado un segundito Carlos pero eh, eh, algunas veces hemos platicado a lo largo de esto eh, yo no sé qué hacen los españoles eh, Carlos me cae que eh, pero algo deberíamos de copiarles no eh, no no es que sacan a 20, pero sacan a uno a dos y, y, y tienen sus, sus redes en todos lados, Carlos. Hay, bueno, bueno, hay... Yo te diría, yo lo a, haría un poquito más grande. Españoles y argentinos, Españoles. Para... Bueno, impiden... Exactamente. Digo, España, España creo que tiene más eh, estructura, más economía que, que los propios argentinos, que... pero pues sí. Pues, ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? Fíjate, y hablando de esto, hace rato, Mani Cepeda me compartió una nota que eh, habíamos visto también en ESPN, en relación precisamente al tenis, y nos. Eh... Eh, eh, compartía que el número uno del ranking mundial eh, juvenil es un mexicano, ¿no? Eh, sí, es y, este, este muchacho Rodrigo Pacheco. Pacheco, ¿no? Eh, pues eh, yo, yo le contesté a Mani tantito Carlos si y le decía, híjoles, pues esperemos que esto sea un rayo de pues, de luz que de verdad te, pues dure, ¿no? Y desarrolle. Digo, porque siendo sinceros, ¿no? Eh, eh, el único grandotototototote, bueno, el segundo. Eh, eh, me refiero cronológicamente, no en logros. El primero fue el Pelón Osuna. Después vendría el encenadense Raúl Ramírez. Eh, vendría esta etapa garruda de jugadores buenos en Copa Davis, pero no muy buenos en los rankings internacionales, De los casos de Lozano, Lavalle, Valle. Eh, eh, el Bebé Moreno, en fin, serie de, de jugadores muy buenos eh, eh, para hacer equipo y jugar Copa Davis, cuando la Copa Davis contaba. Después vendrían años de, de sequía hasta la aparición de Alejandro Hernández, el de, el de Tijuana. Y después... ¡Bye, Entonces, digo, que haya un chavo que está destacando a nivel internacional, en este deporte en particular, este es extraordinario. Ahora, no puedo abstraerme de pensar en lo que le pasa a muchos jugadores de básquetbol, ¿no? Eh, eh, que ganan todo en etapas infantiles y juveniles, selecciones mexicanas a nivel nacional e internacional, que logran grandes éxitos cuando son juveniles y que cuando pegan el brinco para ser profesionales, ¡uy! desaparecen. Entonces, ojalá y no es el caso, ojalá y este chavo tenga lo que, lo que es necesario para... Eh, ser contendiente también, ya cuando eh, compita a nivel profesional y con adultos, ¿no? O sea, está súper esto, ¿no? De, de ser número uno en juvenil, maravilloso, está extraordinario. Pero, como bien lo decías, eh, dar el paso, Carlos, eh, es el que eh, le cuesta tanto. Es eh, eh, Canal ser... digo, y bueno, no nos vamos más lejos, eh, el fútbol. Sí, eh, por el por infantiles supuesto. y juveniles tenemos muy buenos representativos, hasta campeones mundiales pero llegas a categoría mayor y se acabó. Sí, absolutamente, pues estaremos eh, eh, más pendientes del de, de, de chaval Pacheco y a ver, a ver si puede, pues evidentemente desarrollar y ser un jugador eh, eh, fuerte, no, definitivamente en el nivel pues eh, más importante. no. Fíjate lo que dice Juan, no. lo que haya hecho España en su deporte detonó después de las Olimpiadas de Barcelona 92, desde entonces su cosecha de medallas ha sido consistente y supera siempre los años previos, ¿no? Sí, nosotros pues sí. ya, nosotros, pues nosotros también. tuvimos la nuestra, y tuvimos dos mundiales, y pues, y no damos el estirón, ¿no? Este Y, y, seguimos, y, todo, con, no es y seguimos con Garbazos de libra, ¿no? Y, y, y digo, pega, porque, vuelvo a lo que ya hemos mencionado antes, ¿no? Pues toda la vida con el gobierno que es este, con el otro, con el otro, con el otro, nunca hay dinero, siempre corrupción, y siempre, siempre es lo mismo pero el punto aquí es que eh, aquí pega eso, todavía insisto, creo que a lo mejor con España sí muy marcado, tiene toda la razón Víctor Carlos de que cómo detonaron eh, eh, poniéndose la meta de estar en una eh, muy buena posición para sus Olimpiadas, pero quieres entender que tienen ciertos recursos más estables y que esto y que el otro, ¿no? Eh, pero Argentina pues también siempre tiene broncas y, 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 y ve no, el... no. A veces, Álvaro, el... hasta uno, peor peores, broncas. peores.
3: Sí, sí. peores, y
0: sin embargo tuvieron una ingenieren. dictadura militar por años eh, ha sido un país muy golpeado eh, eh, Argentina, y siempre ha tenido figuritas y, y sin embargo se las ingenian para de este, desarrollar atletas eh, de primer nivel eh, o sea, no tienes que desarrollar eh, 20 tenistas Carlos, pero si tienes a un Juan Martín del Potro que te va a ganar dos Grand Slams eh, pues mal, quisiéramos tener un, eh, eh, algo así por dar un ejemplo, contra el postre, pues. eh, Bueno, eh, recordar que Carlos, estás como 30 minutos atrás, ¿no? 1-1. Uno, uno. Eh, ok. Ok, ahora yo estoy teniendo detalles por acá. Este, ¿Estás seguro? No lo han. Correcto, sí, y ya empató el, el rey del Europa League o sea, este, válgame Dios bueno 1-1 uno, uno, Sevilla y la Roma este, iba ganando el equipo de Mourinho ya los empataron eh, en este momento, cuando en mi tiempo este, centro ah, es un gravísimo error de la saga eh, o sea eh, eh, es más, me parece que es autogol anual si sí es autogol, eh Ok, estoy aquí tratando de eh, llegar. Bueno, pues minuto es, 56 no tengo yo. Así que esperemos que este juego se resuelva. Eh, Autogol, Autogol, de Mancini. De Mancini. Autogol de Mancini. Sí, es correcto. Autogol de Mancini. Sí. Esperemos que esto se defina en el terreno de juego. No quiero nada de penales ni nada de eso. Así que esperemos que se resuelva dentro del tiempo normal. Pues decíamos entonces pues enhorabuena para, para el chavo este que lo está haciendo muy bien y eh, volver ya nomás para finalizar no digo que no se nos olvide Lorena Ochoa una en un millón eh, eh, llegó a ser número uno del mundo yo pensé que iba a haber mucho más mexicanas y no ha habido hasta hace po un poquito de tiempo ahí salieron dos muchachitas que me dio bueno. o sea sí es sí hay pero no están en este, el nivel este, eh, Lorena tenía. Ana's Guevaras como atleta, no como directiva, como atleta, una en un millón. Este, y así le seguimos en diferentes deportes, ¿no? Garbanzos de Alibra, puros garbanzos de Alibra. Este, eh, no hay un, consistencia, no hay creación continua de atletas, no hay programas a mediano y largo plazo. O sea, estamos jodidos. Esa es la realidad. Eh, los que no están jorobados son, pues este este, este gráfico es eh, in, increíble ¿no? o a sea, la verdad cuando lo estaba viendo hace rato, yo decía, chale, o sea, lo, lo que es calidad y consistencia, ¿no? Claro, eh, esto pues enfilando rumbo al básquet, Carlos, que, que estaremos iniciando, eh, bueno, estarán iniciando, pero también nosotros observando, mañana, ¿no? Hay que recordar que la NBA eh, la final empieza mañana a las cinco y media, pero en cuanto a eh, estos datos, previo al inicio de la final de la NBA, eh, ratifica un poquito los, los nombres importantísimos, no que son Red Auerbach, que es obviamente el gran Pat Riley, Phil Jackson, Greg Popovich. Eh, del lado izquierdo lo que puntualiza es eh, triunfos en eh, finales de NBA. Phil Jackson tiene 47, eh, triunfos Auerbach 40, Pat Riley 26, Popovich 23, y tiene 21. Eh, Red Auerbach aprovechando su dinastía Celtic como, como coach, obviamente. Y el caso de que Phil Jackson pudo ser parte de dos dinastías. Bueno, hasta dos y media prácticamente. O hasta tres. Mientras que el coach Riley sí eh, se basó en los Lakers. Y tiene el título obtenido con Miami. Entonces ahí un poquito por eso se da la increíble disparidad. Eh, no porque sean de diferente calidad. Pero, pues, Phil Jackson tiene todas las finales de los Bulls, Carlos, las finales de Shaq y Kobe, las finales con Kobe, o sea, pues ahí están los 47 triunfos del coach Jackson, ¿no? Y en total... Oye, y sí no de luego, llamar la atención, ¿no? Que en el caso concreto de Kerr, pues desde el árbol de Phil Jackson. Eh, ese es buen punto, ¿no? Que también eso luego empiezas a, a, a evaluar y a juzgar, ¿no? Que curiosamente Kerr, Carlos, en su propia dinastía, está cerca también de Popovich, con, con el cual también tiene conexión Steve Kerr, ¿no? O sea, Steve Kerr eh, tiene cuestiones de Phil Jackson, pero también pues es partícipe tampoco del árbol también de Popovich hasta cierto punto, ¿no? Eh, triunfos totales, pues eh, Jackson con 229, Pat Riley 171, esto este ya lo habíamos visto, eh, nada más que este está actualizado por el caso de Eric Spolstra, ¿no? Que eh, sí, más triunfos en todos los playoffs, Jackson y Riley, no hay sorpresa, tampoco con Popovich tercero. Pero el pobre, dilipendeado Doc Rivers es cuarto. ¿El corrido? El pobre corrido Doc Rivers es cuarto. Eric Spolstra ya es quinto en la historia. Oye, con la posibilidad, obviamente, de ganar cuando menos otros cuatro. Eh, pues si gana los cuatro, Carlos, va a ser en estilo, porque ganaría el título, su, este, su tercera corona como coach. ¿Y superaría y, a Rivers? Y pasaría a Rivers y quedaría en el cuarto lugar de más triunfos en la historia de playoffs. O sea, que si gana los cuatro partidos... Lo va a hacer en estilo Spolstra. Larry Brown, gran coach. Si en triunfo, Sker ya está en 99. Arvac, 99. Jerry Sloan con el Utah eh, Jazz, 98. Y Casey Jones ganó. Eh, son 81, me parece, ¿no? Creo, 81 Así 91. 81. 81. Así que, pues, ahí están, señores, señores. Esos señores saben lo que es ganar. Eh, eh, y sí, indiscutiblemente, y cosa curiosa, y hay que destacarlo, eh, eh, los dos de arriba, pues, nos han tocado eh, verlos y seguirlos en su carrera todo el tiempo no. o sea, aquí no hay nada de que eh, es que a mí me platicaron sí. de, son, son coaches de nuestra época que, que, que lo hacen todavía más importante porque nos ha tocado vivirlo y verlos participar eh, con sus diferentes eh, eh, equipos, dice Juan Pitones gracias dice, no son un millón dice, serían 10 o 20 elite entre 130 millones, contrario al hooligan que le decía José Ramón desde el 92, país grande, deporte grande. Eh, bueno. No, bueno, por eso, pero digo, eh, con, el eh, ejemplo es Argentina. ¿no? Argentina es un país de tercer mundo, igual que México, con Así muchísimos es. problemas económicos y políticos, muchísimos y sin embargo tienen un tienen pilotos de Fórmula 1, tenistas, jugadores de rugby, jugadores de fútbol, soccer, básquetbol, basquetbolistas, de primerísimo nivel, o sea, a eso vamos mi querido Juan, ¿no? o sea este dice dice José Martínez patrocinen a Pacheco con papel y café ¿eh? Eh, más bien al revés José, hola Pacheco nos patrocina a nosotros eh, Jerry García, García. dice eh, eh, Anuar no Ayer los escuché, no pude participar, pero agrego un equipo más del Fulano. Acuérdate que es azul de Closet porque su ídolo era el Superman Marín. No, bueno, este. Eh, no, eh, bueno, eh, lo bueno es que es correcto, ¿no? O sea, de jugador, de jugador, sí, mis respetos. Así como Anuar es un cobarde y no le va a ningún equipo de la, de la NBA, este y dice, no, yo le voy a Jordan, yo ¿sí? le voy a Jordan, porque se le abre la cajuela de admitir a qué equipo le va. No. O sea, no, yo creo que había En el caso de Cruz Azul, pues sí, mi admiración por el Superman sigue siendo enorme, este, pero nada que ver con haberle eh, eh, chaqueteado a la América. Dice Laura García, hermanos, yo me su opinión entre los números, numerosos rumores de la salida de Benzema. Ayer lo platicamos, mi querida Laura. Este, yo decía, ojalá y se vaya, ya no tiene nada que probar en Madrid. ¿Y quién carajos te va a dar 400 millones de euros? ¡Venga! Saludos, eh, Laura eh, De acuerdo, ayer lo dijimos y lo ratificamos el día de hoy eh, Es it's Payday Llegó el momento de ganarse ¿Qué? su feria Acai Karim dama es un histórico del Real Madrid Un histórico de la, de la, de la Liga de España eh, Tuvo un rol maravilloso Siendo una especie de escudero de Cristiano Se fue Cristiano, ayudó a ganar dos ligas Una Champions, ganó el Balón de Oro está entre los mejores anotadores de todos los tiempos de España, segundo mejor anotador en la historia de Real Madrid, eh, llegó el momento de partir y, e irse como un héroe y ganar su feria, doble. Habrá meses Argentina tuvo dictadura, guerra de las Malvinas, crisis económica como la del 94 en México, eh, a la quinta potencia y siguen compitiendo, es lo que mencionamos, ¿no? eh, dice dice Rulze ayer Saludos Carlitos, esa TV es de Bulbos o qué, por qué tanto delay, Espera, te daré la respuesta gráfica. Eh, usted interprétele, ya saben lo que eso probablemente significa, y eso genera un delay de 3 o 4 segundos o 5. Eh, o a veces más, ¿no? pero este sí, pues es. Pero bueno, pues está. Eh, eso es lo importante. Dice Fidel Ortiz. Saludos Fidel. Atlas campeón y posiblemente en quiebra si su dueño pierde la contrademanda de Disney. Fuente, Jesús, Pemar y Garagorri. Este Realmente me intriga, Fidel, ¿por qué te interesa tanto la salud financiera de, de Garagorri y su demanda con Disney? O sea, este, ojalá y me lo puedas aclarar, por favor. Este, Vamos a hacer una brevísima pausa, regresamos con Fútbol Internacional, la mesinovela del día. Y eh, eh, nuestra crítica habitual de todos los días también a Benzema este, etcétera, etcétera, etcétera. No se vaya, es de por tres, volvemos. En todo momento,
2: este proyecto maravilloso, de verdad maravilloso. ¿verdad? Sí.
0: Y en cualquier lugar,
2: a la
3: Secretaría de Seguridad. Limba.
0: O publicidad absolutamente efectiva en Google Ads y en Facebook Ads. Todo desde $299 dólares. 2 de por Deportes te dan la mejor opción para impulsar tu producto.
2: Notizona MX. Conoce la información de primera mano. Periodistas con años de trayectoria y credibilidad. Alta calidad de producción. Entrevistas exclusivas. Transmisiones en vivo con gráficos integrados. multiplataforma digital. Notizona MX. La conversación es contigo.
0: Regresamos el señoras y señores. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos platicando con todos ustedes en eh, relación a los temas más actuales en el mundo deportivo. Y nos vamos precisamente con... Anuar, ¿por qué harías una campaña con un tipo del que no estás totalmente seguro que se vaya a quedar o... Eh, que tiene ganas de irse a jugar otro lado. Ok, ahorita tenemos varias preguntas, ahorita ahí vamos mi querido Eduardo, ahorita Raúl, ahorita vamos con las diferentes preguntas, Este, pues por una razón, Carlos, en este caso el PSG está doblemente jugando la eh, cuestión de percepción, Carlos, ¿no? En el sentido de que pues si el señor, este señor Mesías Leo Messi del fútbol se va, Carlos, pues fue porque quiso, Carlos. No porque ellos quisieran. Entonces... O sea, eh, ¿es villanizar a Leo Messi? Eh, po, pues doblemente villanidad De por sí, no está en gracia con los famosos ultras del PSG. Y esto para mí es parte de estos juegos mentales. Pues está bonita la playera, por cierto. ¿no? También apareció por ahí Neymar, que, es que también se dice que va por fuera. ¿no? Entonces, eh, pues creo que son los juegos mentales que está haciendo el PSG obviamente Mbappé sí iba a estar pero eh, sí es curioso que pusieron, ¿te acuerdas cuando se armó la bronca de que le gritaron hijo de no sé qué cosas? Eh, básicamente hasta, hasta quitaron las, las, las prendas de Messi de la tienda Carlos y ahora ya volvieron a poner la foto de Messi en la, en, en la, en la tienda y en todo eso, entonces digo todo lo de Messi sigue siendo mucho más cargado a, a salir a, 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 a hasta esta ridícula cuestión de que vía Inter de Miami sería prestado al Barca eh, o, o está la oferta de Arabia, eh, pero parece que la opción más lejana es que realmente se quede en el PSG. Pero por lo pronto lo pusieron en la imagen de publicidad del nuevo uniforme, del uniforme que se va a utilizar la próxima temporada, ¿no? Eh, ¿Te gusta Anuar eh, o, o lo ves no, ligeramente? No, no, ya lo dije ahorita, está hermoso. O lástima lo que, ves pues, ligeramente abarcelonizado. No, 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 la verdad no, no, está muy bonito, pero pues lástima que no juegue el uniforme, ¿no? Eh, le mandamos saludos de inmediato, Carlos, al gran Eduardo, que manda su contribución. Mi querido Eduardo, de verdad, muchísimas gracias. Thank you, thank you, thank you, mi querido Eduardo eh, Castañeda. Muchísimas eh, gracias. Eh, nos decía Raúl, Carlos, eh, nos compartía por ahí, por cierto, su, su foto con Johnny Depp, eh, el gran Raúl Ibarra. Estaba muy bonito el setup eh, de Jack Sparrow, mi querido TJ eh, Nerith. Él nos decía que había tres jugadores que el Tano, el, el traidor Ortiz quería para el América, el Kevin que ya se hizo, un lateral que está en Europa y el otro era tal vez Arteaga eh, o no sé si se refiere a Arteaga y un delantero bueno, pues por lo pronto ya está lo de eh, lo de lo de lateral derecho y este eh, siempre eh, vamos eh, ¿cómo le llamaremos? Eh, muy activo periodista Carlos César Luis Merlo Puso algo de que este jugador, Leo Fernández, eh, que ha tenido buenos momentos en Toluca, otros momentos no tan buenos, fracasos en Tigres, eh, que parece que va al Atlas, Carlos. Eh, reporta este hombre, Merlo, y también nos lo ratifica a nosotros Gerardo, mi campeón atlista López. Pues parece que suena bien, suena bien lo de... Sí, ahorita damos el marcador, 2 a 1 en la Europa League, pero pues puede ser un buen refuerzo para el Atlas, el famoso eh, Leo Fernández, probablemente puede ser, ya también en Toluca había caído de gracia del propio, del propio Ambris, ¿no? Dice por acá, Gerardo Atlista López papel café, sí, este, eh, y <risa> brown paper, <risa> eh, suena mejor papel café, este, eh, eh, dice, dice Raúl Seyer. Saludos, Carlitos. Recuerden que los argentinos se creen europeos y descendientes... Eh, de Carlos, no, no hay gol, ¿eh? No hay gol. El juego está 1-1, está ¿eh? ¿eh? Sí, yo también veo que está 1-1, pero ahí nos puso nuestro buen amigo. Dice, recuerden que se creen europeos y descendientes de italianos. Tal vez por eso han sobresalido en varios rubros. Pues nosotros también somos descendientes de europeos, aunque mix, mixeados, carnal. O sea, nosotros somos descendientes de españoles. Este, eh, los dos están en Europa, que yo sepa. Entonces, Digo, a lo mejor será que los italianos eran más duchos en algunas artes deportivas de su época que los españoles, o cómo está el show? Este, porque digo, eh, eh, sí si se habla mucho de eso, es que son descendientes de europeos, pues mijo, que los, eh, 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 ¿España está en, las, en, en, en África o qué? O sea, ese es el rollo, pues, de que a lo mejor, como dices tú, ellos sí se la creen, por el lado positivo, y nosotros como lo refería el gran Octavio Paz este, eh, en el laberinto de la soledad eh, asumimos que fuimos vejados, ultrajados y conquistados y, nos, y eso nos hace sentirnos menos porque como perdimos con los españoles este, entonces este, los mexicanos nos sentimos menos Fíjate que es más o menos algo de lo que se pinta en esta obra literaria eh, eh, eh... Pues, híjoles, eh, eh, que, que, eh, teníamos pendiente aquí de Eduardo Carlos dice, del tema del, de, de yo dice, creo que la razón número uno para que el Monterrey llevara al Tano fue el estilo de juego tipo europeo de Ortiz, y hay que recordar que el Tato Noriego siempre fue un analista, detalle de esto, ay, mi querido Eduardo, no, no sé, no sé si esto del estilo europeo, sinceramente, es un ángulo interesante, pero... Eh, no los a mí estoy se me hace como seguro. medio cargadón de fantasía, Lalo, yo te lo digo sinceramente en América, el América de Ortiz jugaba bien pero de jugar bien a jugar a la europea y él mismo nos preguntaba, ¿no? del tema de este jugador Enzo Fernández que costó una millonada con el Chelsea y su equipo fue miserable esta temporada y salga con que sus sueños volver a River no, bueno eh, mi querido Lalo, pues, eh, pues va para largo, ¿no? porque el Chelsea ha puesto mucha feria eh, por este jugador, eh, es relativamente joven, así que, por River no creo que esté en la ecuación realmente eh, ahorita, ¿no? Y aprovechando eh, eh, decirle al propio Eduardo, Carlos, que nos ayude a contestarle a, tenemos por aquí una pregunta de eh, aquí lo tengo, del señor Lara, Carlos, que hablaba de que contestáramos, o que qué que defensas queremos para el América mi querido eh, Eduardo Seares qué defensas bueno, quieres para yo, la América. Yo, yo te digo, el Kevin es algo que es un, un, un elemento que yo tengo. Bueno, bueno, pero ese ya está. Hablando desde antes del mundial, ¿no? Se supone Entonces, que ya ese lo ya llevaron. Está. Entonces eso es una, una mejoría para América indiscutiblemente. Es un un jugador que desde hace muy buen rato creo que es el mejor en su posición en el país. Este que realmente nos hace falta un central anuar. Ahorita que tienes esta serie... Eh, pues, el, este... Tienes Araujo, tienes a Lara... Araujo se o sea. quedó abajo, Araujo se quedó abajo, Caja, seres Sox Este, eh, o, obviamente, eh, el propio hombre este que vino de Puebla, así como que digas que la rompió, Carlos, no, no. estoy tan seguro. Eh, entonces, pues sí, un central, pero a ver, amigos... Eh, eh, quién quién será bueno. Estoy tratando de encontrar la pregunta que nos había hecho aquí nuestro amigo. Pues, este pero a ver ahí ahí la ahí la dejamos. Mira, así es, extranjero este yo te digo a mí me gustaría que jugó en la, el que juegue en el Atlas no. Este, ah el... aquí está era, era Héctor Lara no creo que haya preguntado señores derecha a la flecha dos defensas que debería de contratar el América porque la defensa de agua no que tienen no sirve. Eh, pues a ver ahorita déjame el floppy no me está funcionando muy bien. Pero eh, en este sentido, pues sí, sí se sí ocupan central a fuerza, o se como de lugar. este Dice Raúl que no es la misma posición que eh, en este caso que Lozano en el Atlas. Eh, mi querido Raúl, yo creo que sí podrían ser eh, compatibles, creo, ¿no? Creo. Y Gerardo dice eh, no, eh, que dice, habla de este jugador Barbosa, que es el que se habla que viene... Al equipo de. No te, de no te, te gusta, Morales. digo, yo sé que no, eh, eh, si eres aficionado a Atlas, pues no. Hugo Nervo no te gusta como para América. Pues eh, sinceramente, ya que estamos hablando de Cáceres, me gusta cualquiera, Carlos, así que. Entonces digo, por citar solamente algunos, obviamente, pues hay que ver si, para empezar, si están a la venta Pero, o no, no. creo que José nos dice que por ahí falló B3-65 con lo del gol este del 2-1. Eh, de alguna manera. Y para que, que veas el... que hasta en las grandes casas de apuestas, este también el chafean. Y hablaba de esto que sí, sí lo comentamos por ahí, José, de, de esta situación de que González podría venir de Toluca porque tiene que ver con la cuestión de, 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 de Marcel Ruiz y del se famoso. de marcar penal en contra a la, a, la, la Roma, a la Roma, ¿no? A la Roma, ¿no? Y Eso se pues, está muriendo José Muriño diciendo que no es penal. Eh, pues yo estoy viendo y para mí no es penal. Eh, evidentemente no, eh, ya dice el árbitro y es no, no hay penal, no hay penal, no hay, pues no hay penal porque no era penal, ¿no? Eh, entonces ya te digo, José, sí habíamos comentado brevemente esto, ¿no? Que, que González venía como parte de ese Oye, acuerdo ¿Qué con... vergüenza, Esa era amarilla para el, pa el clavadista, ¿eh? ¿eh? Pues sí, podría ser eh, Yo tengo mis dudas de González, eh, José, sinceramente lo digo, ¿eh? Ya ya González no le fue bien en Tigres, que porque Guiñac, esto y que el otro, y para mí González también quedó a deber en Toluca, ¿eh? Y ya hemos visto aquí cómo ha habido ciertos jugadores que vienen a Cholos y de plano no pueden meter un gol, Ve ¿eh? esto, Anuar. Ya que hablamos de, 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 de nuestro carnal. O sea, recordar del jugador este González, Carlos, ¿estás recordando? El, el, el jugador de González de Pumas, ese ya fue hace dos equipos, ¿no? Sí, ¿Eh? mencionaba ahorita esto, Carlos. O sea, esto sería sui generis. Eh, que ahora resulta que resulta que el Barcelona va a tener que encontrar un esquema donde eh, realmente se hace de sus servicios el Inter de Miami, la MLS, pero por lo pronto, como el nene quiere jugar un año más con su barca, Carlos, o dos años, sabrá Dios, Este, pues esto sí sería increíble, ¿no? Oye, si tú fueras Miami, ¿te prestarías a esta chunga? Pues, eh, pues se puede hablar de acuerdos, Carlos, y de palabra, pero pues hay... La palabra ya sabemos que se la lleva pues, el viento, ¿no? O sea... Si el Inter de Miami cree que con esto va a tener a Leo Messi en un año o en dos años, pues no sé si valga la pena tomar el riesgo, pues, tal vez, supongo, ¿no? Eh, pero si sí te habla de los sui generis, que es la situación pues todavía del barca, eh, de la cuestión económica y para poder entrar en los lineamientos, que eh, Messi tenga que regresar prestado al Barcelona vía Inter de Miami, Wow. Sí, ¡Wow! sí, así, yo, yo sinceramente se oye como de, de la isla de la fantasía, pero Híjole, con los esquemas futboleros de hoy en día no me extrañaría Nadita, ¿eh? ¿eh? Pues sí, pues esto es, esto es de, lo, de lo último de lo último que hay, ¿no? Eh, fíjate, aquí, Eduardo tiene este nombre, Carlos. Eh, mi querido Eduardo, no soy muy partícipe en lo de traer jugadores, pero considerando que el español se hundió. Y fíjate, eh, eh, Eduardo, ya abriste la caja un poquito de Pandora. No, espérate, razón? ahorita va a decir Fidel que está acabado. Eh, no, pues no está acabado. Mi querido Eduardo, eh, no, pues ya que andamos tan bravos, eh, pues vamos por los dos, vamos por Johan Vázquez y vamos por César Montes eh, de una vez, mi querido Héctor, contestándote, o, o si no, o sea, uno de los dos. Obviamente creo que Montes sería, pero híjoles, Montes saldría caro, saldría buen billete ahí con el tema de Montes. Ahí está la cartita navideña de Eduardo. A mí me gustaría lateral el Tecatito Corona que ha venido a menos en el Sevilla. Pero como no, lateral Tuvo no, la lesión, ¿no? O sea, tuvo la lesión. Yo, yo creo que se va a quedar por lo menos un año más en probablemente en Sevilla. Suena interesante, mi querido Eduardo, pero sí, este buen punto con lo que dices tú, de qué pasa con los seleccionados mexicanos. Que descendieron en el fútbol europeo. que show con ellos! Entonces hay que ver qué pasa con César Montes y qué pasa con Johan Vázquez, que descendió con el tema del Cremonese. Dice por acá Gildardo que si el Toluca se está desarmando. Pues reitero, Gildardo, ya Leo el caso de Leo, pues eh, ya había caído de gracia de, de Ambrís. Y reitero, González también quedó a deber en Toluca. No es el jugador de Pumas fracasó en Tigres y González también fracasó en Toluca y como parte de esos eh, detalles, Carlos, de quedarte corto en rendimiento tu recompensa es ser irte a cholos, Carlos, para que Toluca se quede con Marcel Ruiz y con el Gacelo, Carlos eh, Sí, sí, sí totalmente, eso no eh, habla muy bien de González, ¿no? Eh, Anuar llegó la hora eh, para el León eh, que al parecer optó, y lo platicábamos eh, eh, el día de ayer, por jugar con Cacaf, más que darle interés a la liga, y pues llegó el momento de hacerlo válido, y que la opción pues los lleve a una representación histórica que no ha tenido el equipo Esmeralda, que es uno de los equipos añejos de tradición, eh, de, de prosapia dentro del fútbol mexicano, aunque muchos traten de minimizarlo, pero los panzas verdes pues no la tienen fácil, porque enfrente tienen al último campeón de la MLS con varios jugadores que atraviesan un buen momento y eh, la verdad eh, yo no estoy muy cierto de que León con el nivel que nos ha mostrado pudiera ser considerado favorito contra el LFC ¿eh? Eh, pues digo aunque pues a cierto periodista eh, pues el favorito es el LFC Carlos, pues tiene la vuelta en su, en su, en su cancha no, no, eh, yo estoy de acuerdo pero normalmente, Entonces, en la percepción, diríamos, los equipos mexicanos llevan mano. Ahorita no estoy muy seguro. ¿eh? Hay, eh, Carlos, según yo, hay una manota en el juego de la, del Sevilla y la Roma. Eh, y pues no, también se la pasaron. A ver, creo que están revisando, Carlos. Creo que hay una manota del Sevilla. A ver si ahorita marcan el penal a favor de la, de la Roma. A ver, estoy observando, pero bueno, en cuanto a este partido, Carlos, creo que queda muy claro que la narrativa está dominada por el tema de León, ¿no? Que tiene 300 años sin jugar, Carlos. Así es. Entonces, ese es el gran tema, ¿no? O sea, este León estará descansado, estará... Eh, eh, ¿Qué onda con lo del de ritmo, no? Entonces, eh, obviamente quiero que, que León, ok, es un equipo diferente no tengo problema con que vaya, Carlos, pero sinceramente, soy sincero, ya lo he dicho varias veces en este humilde espacio, tampoco tengo mucho problema de que Carlos Vela vaya al Mundial de clubes ¿eh? sinceramente. Sí, sí, o sea, a lo mejor, lo que, ahí me tengo que poner, me tengo que envolver en la bandera, este lo que sí cala es que por segundo año consecutivo te ganen la CONCACAF, ¿no? Porque entonces sí, ya tendríamos que empezar a meternos en el asunto aquel de si ya se acabó el dominio de los acabó equipos. el dominio. Exactamente. Entonces, eso es lo que sí como que me brinca un poquito, y sí quisiera que León hiciera la buena, y que le pegara el LAFC para regresar las cosas a la normalidad y al carajo, ¿no? Pero sí se ve, sí se ve como que complicado de una u otra manera. Eh, pareciera, sobre todo si, nos ha, si ha tenido la suerte de ver los partidos del LAFC, que es un equipo mucho más compenetrado, más profundo, eh, eh, más rápido, más atlético que León, ¿no? Entonces, híjole, eh, vamos a ver, ¿no? Vamos híjole, a ver. Eh, no, no se marcó la mano, Carlos. No sé por qué. Y ahorita en una jugada de tiro libre, jugada prefabricada, la Roma estuvo así de anotar, este, nomás porque la rebanó el jugador de la Roma, ¿eh? Eh, Pero en fin, buen cierre. Sin de la defensa, Lalo Castañeda, voy León. No soporto al tocado por Dios, Carlos Vela. Mi querido Eduardo, saludos, eh, reiteramos, gracias por tu aportación. Eh, no es que yo tenga tan poco a, a vela en mi lista de cartas navideñas, pero, o sea, o sea insisto, soy honesto, no, no me causaría tampoco tanto, tanto problema, ¿no? Antes de la final de CONCACAF, el buen Nicolás Larcamón, director técnico del Conjunto Lechuguero, platicó con los medios eh, antes de lo que va a ser la primera entrevista entre León y León y Los Ángeles.
4: Los, los primeros 90 se van a desarrollar en, en nuestra casa eh, es, es ser ese equipo propositivo que hemos sido a lo largo de toda la temporada ese equipo dominante que, que sobre todo cuando juega en su casa más aún eh, logra logra intencionar y sobre todo logra marcar eh, el rumbo del partido en cuanto al, al dominio sabemos de que enfrente tenemos un equipo que que Sabe, sabe de que la, la segunda mitad de la serie se va, se va a desarrollar en, 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 su, en su localía, con lo cual eh, puede que sea un, un, un planteo un poco más especulativo, pero nosotros tenemos que hacer nuestra, nuestra labor y sobre todas las cosas eh, marcar el rumbo de la serie para para bueno para después ir a, a terminar de hacer el resto del trabajo a, a Los Ángeles. Ganar, ganar. Eh, sabemos del dato estadístico, me lo han remarcado varias veces en estas últimas semanas, pero no deja de ser una serie que es ajena a, a nosotros, a todo lo que tenga que ver con esta, con esta final. Eh, nosotros claramente ambicionamos lograr una buena diferencia, pero ganar sería eh, dar un paso importante. Eh, nosotros hemos sido a lo largo de este semestre un un equipo que ha competido muy bien de visitante, eh, que ha ganado en, en, en canchas difíciles, que, eh, que sabe competir muy bien más allá de no estar jugando en, en su cancha y eso nos, nos da la, 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 la certeza de que el, el, el ganar mañana sería una, una buena forma de, de, de iniciar la serie, de encaminar la serie, sabiendo que indudablemente la, la, la mayor diferencia nos no mejora las posibilidades y bueno... Eh, entendiendo de que, de que es una serie de 180 minutos hay que, hay que ser inteligentes en la manera de, de, de plantearnos las expectativas ¿Han entendido?
0: y dos cosas escuchando al arcamón todavía no me explico cómo américa optó por quedarse con ortiz como interino eh, y nunca dio el paso ni jaló el gatillo para quedarse con el arcamón o sea eh, 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 se le adelantaron le, le comieron el mandado eh, uno está eliminado y el otro está eh, en final de CONCACAF eh, eh, se lo digo sinceramente creo que es algo que pesa respecto a las actuaciones de León en calidad de visitante y aunque no podemos hacer eh, eh, recuento de los partidos de León para avalar lo dicho por Larcamón en, 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 en países contrarios sí le podemos dar una revisada a los resultados de León como visitante en este torneo eh, que acaba de concluir en México. Le ganó a Mazatlán 2 a 1. Después fue goleado como visitante por Pumas 4 a 1. Visitó a Toluca y solo sacó el empate a 0. Eh, eh, le ganó a Querétaro 3 a 0. Empató a 0 en Juárez. Le ganó al Atlas 1 a 0. Empató a 2 con el América. Y empató a 0 con Cholos. O sea, que digas tú. Avalar lo que dijo Nicolás Larcamón de que juegan bien de visitante y que han ganado en canchas difíciles, pues no lo comprueban los resultados. Entonces, por su bien y por el bien de León, hay que ganar en casa por dos o más. ¿eh? Eh, pues sí, 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 de acuerdo, Carlos, de acuerdo. Ya sabemos la excelente localidad que tiene el LFC. Este, esperemos que la gente de León esté a full eh, por, por el bien de ellos. Eh, en específico, así que este, yo, yo, yo sí reitero, traigo muchas dudas a ver de cómo se responde con ese tema de, 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 de tantos días sin tener eh, evidentemente participación eh, normal, ¿no? Ahora, la defensa de León es muy fuerte, Anwar, eh, Es un equipo que se defiende muy, muy bien. Eh, eh, esa es una gran ventaja, ¿no? Eh, eh, entonces, eh, eh, hay, que, hay que apuntalar esto. Eh, Dicen que los grandes equipos se hacen de atrás para adelante y León, León fue una de las mejores defensivas del fútbol mexicano en el torneo que acaba de concluir. ¡Es Carlos Vela, señores y señores! sabe de las tempestades, a algunos les cae bien, a otros les cae mal. Eh, algunos se alegran de que tenga una gran actuación con el equipo eh, del de, de, eh, AFC en, en los Estados Unidos, pero muchos no dejamos de pensar en que pudo haber hecho mucho más en Europa. Nunca nos hemos eh, eh, conformado con sus negativas para representar a México en competencias internacionales, ha sido, ha sido ave, ave de las tempestades. Eh, Carlos Vela, quien aquí habla de eh, la final contra el León.
3: A todo el trabajo que hemos realizado durante la Conca Champions, el torneo, ¿no? y, y que nos ha puesto en, en una situación muy buena para pelear por un título. Y de favoritos tampoco creo que hay favoritos, los dos merecemos estar donde estamos, los dos merecemos poder optar por el título y el que lleve mejor estos dos partidos, el que juegue mejor, el que cuide los detalles, el no cometer errores, el poder aprovechar cualquier cosita que pueda ayudar al equipo a ganar va a ser el que se lo lleve, ya no es cuestión de quién es mejor o quién juega mejor, lo importante es Quién se prepara mejor, quién se lo toma con mejor mentalidad, con mejor ánimo, con, con todo lo que conlleva el jugar estos tipos de partidos importantes y esperemos que, que nosotros podamos ser los que, los que ganemos el título. Es lo que estamos pensando, por lo que trabajamos y por lo que vamos a ir a luchar. Muy contento, creo que el equipo ha trabajado muy fuerte para poder llegar a esta situación, a estar a dos partidos de poder ganar un título creo que al final cuando uno trabaja viene a entrenar todos los días juega partidos lo que uno quiere como recompensa es ganar es tener trofeos oportunidades de ser importante y creo que donde estamos ahora es un lugar muy importante y donde tenemos que aprovechar eso tomarlo con la seriedad que se merece y, y dar el máximo esfuerzo al final puedes ganar, puedes perder, porque ellos también se merecen, tanto como nosotros el ganar, pero cuando uno entrega todo, da su máximo esfuerzo es lo que se te queda, y obviamente esperando que, que ese esfuerzo tenga la recompensa del título
0: pues, Yo no sea, yo, yo, yo no me declaro un antibela pero sí me queda ese resabio de decir, carajo, este, este elemento era para más en Europa y obviamente para más con la selección mexicana de fútbol sus decisiones personales la respeto muchísimo eh, y ahora tiene esta oportunidad ¿no? de, de, de representar a, a la CONCACAF en, en el Mundial de Clubes eh, ganándole un equipo mexicano. Así que, pues, esa es la, la situación. Dice Eduardo Castañeda: disculpen, quitaré el sonido un momento. Sí, Eduardo no 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 soporta a vela, entiendo totalmente eso, mi querido Eduardo. Eh, yo insisto, tampoco soy, soy, soy muy fan de él en el sentido de sus decisiones, pero eh, pues. En este caso. Eh, fíjate, fíjate lo que dice Pemar, apasionado como siempre. Vela tiene derecho a mandar a Televisa, la ching. Dice, ya los conoce. ¿Qué ah, tiene que ver Televisa. Ah, caray. Bueno, no sé cómo se coló Televisa. Eh, pero bueno, eh, mi querido sí. Jesús, todo es culpa de Televisa, de acuerdo a lo que tú indicas. Carlos, como siempre, gracias a Alex Guzmán, ¿no? que nos apoya como siempre. Y gracias, Alex, y a TJ Sports. Pero eh, gracias Alex Guzmán por el apoyo para tener las, eh, los comentarios previos a este duelo entre León y el LAFC. Gracias Alex Guzmán. Ahí está, y de primera mano, pues tanto el Larcamón como el buen Carlos Vela que lo ratificamos ahorita, no no es monedita de oro bajo ninguna circunstancia. Oscar Fierro dice si mis tigres de toda la vida hubieran jugado como en la final ahorita estuvieran enfrentando al LFC. La Ahora dependemos del León. Imagínense si el LFC gana y en unas semanas Estados Unidos le vuelve a ganar a México, ¿no? Eh, no, puta, eh, no vamos a aguantar a Fighters, ¿no? Eh, pues sí, se va a decir que se cierre el fútbol. Dice Gerardo García, cae gordo ese gallego con acento de vasco. Ojalá gane el León, dice Jerry García, que también se declara antivela eh, en este momento, ¿no? Este... Pues, se eh, reitero, pues, este sí, sí, sí entiendo, entiendo este, que sí, no es nada simpático, ¿no? Sinceramente, pero en este caso, amigos, eh, pues híjoles, no sé, a lo mejor no tengo mucha conexión con León, por eso entonces a lo mejor, pues, eh, estoy más como que ahí me da un poco más lo mismo de cualquiera de los dos lados, ¿no? se recuerda uno de los más sonados anuarismos, eh, uno de los anuarismos más salvajes y reiterados. Eh, 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 en, este, en en los programas a lo largo de 20 años y dice, Charlie, ¿qué tiene que ver que el Arcamón esté en la final de Conca Champions? recuerda que no cuenta pregúntale a Anwar que no contaban los títulos de Conca Champions ni de Matosas, ni de Ambriz y tiene buena memoria Dani Arce porque es cierto, los títulos eh, 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 de CONCACAF no cuentan si son dirigidos por los que no son sus hombres tiene razón. No, no, no tiene ninguna razón. No cuentan porque fueron corridos del equipo América saliendo por la puerta de atrás por sus fracasos en la liga. Y ganar con CACAF no es suficiente para salvar su legado en su breve paso por el Club América. Así que no tiene nada que ver eh, en la situación. Es eh, completamente equivocado esta evaluación, ¿no? Eh, agradecerle a él, sí, totalmente, directamente al gran Rul Seyer. Muchas gracias, mi querido Rul. Gracias por tu respaldo. ¡Papel Café! Gracias Rul señores gracias 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 mi querido Rul. Y, y Pemar no se queda con las ganas. Ustedes saben que Televisa está involucrada en la selección no se hagan y así seguirá como dijo Don Teofilito. ¿Qué no es la de la selección de Iraragorri? ahora dice Fidel no o sea, usted... pero esta es la final de la Concacaf no o, o, ¿O sí. Toño Pasos dice, si sí, gana el LFC, Estados Unidos le gana a México, la Nations League y la Copa Oro, ¿qué va a pasar? Nada, no pasa nada, no habrá ningún cambio en la liga, pues si no calificamos este eh, eh, en el Mundial, chafeamos y no pasó nada. Sí, mi querido Toño, en el gran esquema evidentemente Carlos acaba de contestar por cuántos años ustedes eh, nosotros llegamos a escuchar, necesitamos venir al Mundial, necesitamos quedarnos en la primera ronda para que se dé un cambio radical en nuestro fútbol, no pasó nada. Si esto pasa, eh, si sí amplifica, Carlos, un momento de malos resultados contra los Estados Unidos y los equipos de Estados Unidos, pero que se va a acabar el mundo, va a desaparecer la Liga MX, van a renunciar todos los directivos, no va a pasar. Van a patalear. Ah, no, había, había ganado MLS un título de los últimos 20, me parece. Algo que van a patalear. En la... Serían back to back. eh. Van a patalear en los programas de Fútbol Picante y en los programas de, de La Última Palabra. Eh, van a pedir que, que, que y, 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 y... y en tercer grado deportivo bueno supongo este pero en el gran esquema no pasaría absolutamente nada con que más que decir que en este momento Estados Unidos nos tiene de pues nos tiene de, de clientes no vamos a pausa regresamos un día como hoy mucho más en deportes <risa> Eso señoras y señores, dice Eduardo de San Diego que viene caería a Carlos Vela a la América, que juegue en México o más bien en la Ciudad de México. Uh, Eduardo Castañeda, Álvaro, ¿qué opinas del título de Concacaf obtenido por el Pelado Almeida? Eh, pues pues qué opino? Pues este pues está bien, ¿no? Y, y respaldado con lo que hizo en la liga, pues marca que por eso es tan recordado el Pastor, ¿no? Correcto. Mientras que nadie se acuerda... No, hombre, nadie alineado, se acuerda... Alineado. Nadie se acuerda de Ambriz y de Matosas en el América... Más que Carlos, ¿no? Lamentable, verdaderamente... Eh, eh, dice... O más traramos, ¡Venga, mi LFC de mi corta vida! <risa> <risa> uh, Toño Paso, si el LFC... Ah, bueno, ya está... Este, sí, ya se ya lo habíamos leído... Ah, es un día como hoy, carnal... Un día como hoy... Eh, 31... 31 de mayo... Y hay un nombresote, bueno, hay varios nombresotes el día de hoy en eh, eh, los recuerdos, ¿no? Correcto, vamos con la jornada de hoy. Entonces, en el un día como hoy, empezando en el mundo del cine, Carlos, con el legendario e icónico, el gran Clint Eastwood, cumpleaños el día de eh, hoy. Clint Eastwood nació en 1930, eh, tanto como actor, como productor, como director, absolutamente lo ha hecho todo Carlos este, o sea eh, obviamente... sí, hay mucha gente que le tiró miércoles de ceniza por The Mule, la última película eh, que dirigió y actuó eh, y a mí me gustó la vi no hace mucho y la verdad me, me divertí, digo, obviamente no es eh, la mejor de las eh, películas en las que ha participado, pero no me desagradó en lo más mínimo, se ambienta mucho en México eh, eh, y a mí, a mí me gustó la película eh, digo, obviamente sería imposible poder decir cuál es la que más me gusta me gusta mucho Sudden Impact de la serie de Harry el Sucio, obviamente la primera de esa serie en donde interpretaba al detective Harry Callahan. Imposible dejar de lado la, la famosa eh, eh, trilogía western de Sergio Leone eh, eh, con el bueno, el malo y el feo, por un puñado de dólares o los alto. Eh, eh, el tipo es extraordinario. Eh, eh, sus dos películas eh, eh, dirigidas de cartas de Iwo Jima y la bandera de nuestros padres son magistrales, retratos de la Segunda Guerra Mundial, es un gran talento, eh, créeme que no, no encuentro, tal vez, y aquí fíjate lo que voy a decir, tal vez no de los niveles eh, eh, actorales de De Pachino o de De Niro, pero como directores este se los come a todos. ¿eh? Sí, no, no, una leyenda, Clint Eastwood, en toda la extensión de la palabra, 93 años, Escape Alcatraz, también una de sus grandes películas Este, eh, eh, en fin, eh, ¿qué se puede decir? 93 años de Clint Eastwood, lo ha hecho absolutamente todo, legendario mariscal de campo de NFL, Joe Neymat ganando el Super Bowl con los Jets, lo cual es increíble y aparte de todo un playboy en toda la extensión de la palabra, le fue muy bien al señor Joe Neymat en los 60s y 70s y ahora anuncia productos para la artritis anual correcto, eh, todo un personaje, el gran Joe Neymat no un increíble, maravilloso quarterback pero cuando tuvo su momento aprovechó y venció a un equipo que supuestamente eh, eh, no iban ni, a poder hacerlo. Ni Bracho, ni Montana, ni Brady garantizaron una victoria. Eh, es correcto. Joe Namath nació en esta fecha, pero en 1943. Nació en el 49, actor Tom Berenger lo recordamos en varias eh, películas, en, entre ellas eh, en eh, Platoon y eh, hay algunas más. Pero es el que hace el personaje del catcher en las eh, icónicas películas, sobre todo la primera de Major League, ¿no? Tom Berenger es el que hace el personaje del catcher. Eh, buen actor, buen actor de complemento. Pateador NFL, muchos años con Seattle, con los Steelers y algo con Atlanta, Norm Johnson. Eh, aquí en México, eh, Enrique Burak, bueno, ese era su, su sobrenombre, ¿no? Pero en español es difícil de olvidar, eh, sobre todo Burak que le decía el señor seguridad, ¿no? Carlos, a este pateador. ¿Te acuerdas? De Norm Johnson, ¿no? En eh, los ochentas sí, y noventas, ¿no? Eh, la actriz Leah Thompson, parte de la serie de películas icónicas de Back to the Future, eh, que recordar, Carlos, cómo cambian las cosas entre esta película que eh, está en los ochentas y recordando los cincuentas. Eh, Carlos, en esta época, no hubieran podido poner lo del posible encuentro entre Marty McFly y su mamá, Carlos. ¿No? Eh, o sea, era políticamente incorrecto. Pero en la época que se hizo Back to the Future, o sea, a mediados de los ochentas, eh, sí se podía y pasó esta situación sin género donde la actriz Lia Thompson era la mamá del personaje de Michael J. Fox, Martin McFly y ya tiene otros títulos a lo largo de su carrera. no con eh, pelotero en Grandes ligas lo recordamos muchos veces con Baltimore, también con Florida, Joe Orsola, que nació en 62 actriz, eh, bueno, Brooke Shields, Carlos, la recordamos por la famosa película de La Laguna Azul, otros títulos, pero tú nunca la olvidas como la esposa breve del señor André Agassi. Sí, sí, desde luego, Acuérdate, además del enorme slump en el que cayó el pobre Rebel, este, yo supongo que estaba muy ocupado para pensar en jugar tenis, este pero curioso, nomás se divorció de Brooke Shields y empezó a jugar bien, Eh. Pues sí, esa es la realidad, esos son los hechos. Eh, cumpleaños también el día de hoy, nacido en 67, el gran Kenny Lofton, tremendo jardinero central de Cleveland, jugó tantito ahí con Atlanta, pero principalmente sus mejores años con Cleveland, era un gran eh, hombre al tope de la alineación, rapidísimo Kenny Lofton. Eh, Gilberto Adame, buen defensa mexicano, jugó a Quincholos, eh, ha estado trabajando ahí principalmente como auxiliar, recordamos al Capi Adame, nació en 1972, precisamente hace rato lo mencionábamos Carlos, el famoso manager de los Dodgers de Los Ángeles ex pelotero, el señor Dave Roberts, Carlos, cumpleaños hoy nació en 1972 y, y lo que decíamos, sea, al principio se lo comían crudo de porque no había ganado nada y que era otro manager, ya merito ya ganó y ni así les da gusto a los detractores, yo creo que son menos los detractores, Carlos, creo que ha ido subiendo en cuanto a la percepción ¿no? de que es un muy buen manager Dave Roberts, jugador en NBA con Utah Cleveland, eh, Matt Harpring, lo recordamos nació en 76, también nació en 76, este actor Colin Farrell, lo recordamos en varias películas, en Minority Report por ejemplo con Tom Cruise eh, recientemente la hizo del pingüino en la última entrega de Batman y entre muchos otros títulos más, buen actor Colin Farrell hizo el papel principal del remake de Miami Vice en televisión eh, este otro nombre sólido de la región, Carlos el gran Jake Peavy el gran pitcher de los padres, muchos años, nació en esta fecha, en 1981. Eh, Jacobo Pitcher, Polainesco, este, eh, eh, que se ganó a pulso el lugar número uno de la rotación en sus tiempos, ¿no? no de hecho, pues, eh, Carlos, si lo analizamos considerando la eh, calidad que tenía Pibi, pues creemos que era para un poquito más, ¿eh? eh era para un poquito más Jake Pivi, ¿no? Terminó su carrera con 152 ganados y 126 perdidos. Eh, 15 años de carrera 363 de efectividad eh, pero en sus mejores momentos parece que era para más eh, Jake Pivi tuvo una primera parte de carrera muy fuerte y evidentemente después vinieron detalles eh, tanto físicos como en descenso de rendimiento, pero Pibi pero probablemente era para más eh, Nate Robinson, aquel jugador chaparrito, bueno chaparrito para la NBA, se acuerdan de él con los Knicks, entre otros equipos, llegó a ganar el, el, el concurso de clavadas muy al estilo de lo que pasó un poco con Spot Web pero era un poquito más alto que Spot Web Buen receptor NFL con los Packers, Jordi Nelson, nació en 85 guardameta que estuvo con Tigres, atrás de Cirilo Saucedo, después tuvo su momento como titular, Enrique Palos, guardameta, nació en 1986, Marco Reus, uno de los jugadores más talentosos, pero también más salados del mundo, siempre selecciona para participar con Alemania en torneos, Marco Reus nació en 1989. Gran pitcher con Cleveland en la actualidad Shane Bieber nació en 95 y una de las mejores tenistas de la actualidad la polaca Iga Swajtek ella nació eh, en este caso en esta fecha de eh, 31 de mayo y eh, una vez concluidos los famosos eh, eh, cumpleaños, vamos a eventos sucesos y decesos correcto, en este caso un par de decesos a destacar eh, legendario boxeador, Carlos, el señor Jack Dempsey, eh, él falleció en esta fecha, en 1983 a los 86 años de edad, eh, llegó a ser campeón del mundo entre el 19 y el 26 le decían el asesino de Manassas, eh, eh, Manassas era un lugar de, cercano a su lugar de nacimiento eh, eh, Manassa, colorado en los Estados Unidos eh, era un tipo de esos de, de aquella época, no entero, peleaban casi casi a, guante, a, a mano limpia. Eh, tuvo 53 knockouts a lo largo de su carrera, de un total de 85 combates disputados. Eh, era un tipo de esos, de, 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 de armas tomar, eh, a, la, a la vieja usanza. Este, Jack sido sí, uno de los grandes de, de la vieja época del boxeo mundial. no Totalmente, entonces reiteramos, él falleció... En esta fecha, 31 de mayo, pero del 83, y falleció en 2012, el basquetbolista Orlando Woolridge. lo recordamos jugando con un joven Michael Jordan en Chicago, después jugó con los Lakers, jugó con Detroit, era tremendo para las clavadas. Orlando Woodridge, eh, un gran atleta, desafortunadamente falleció hace eh, 11 años. No encuentro eventos en lo que era la famosa Copa de Europa, el Ajax de Johan Cruyff derrotaba al Inter, dos goles por cero en Rotterdam para coronarse campeones de Europa. En el 83, en esta fecha 31 de mayo, finalmente Dr. J ganaba el título de la NBA cuando los 76ers de Filadelfia barrían a los Lakers en cuatro partidos. Ayer hablábamos del segundo título de la dinastía de los Edmonton Oilers de Wayne Redsky en los 80s. En esta fecha, pero del 87, los Oilers le ganaban a Filadelfia y obtenían su tercera Copa Stanley. En esta fecha, en 2002, los Nets de Nueva Jersey avanzaban a la final de la NBA, dejando en el camino a los Celtics de Boston ese equipo de los Nets eh, recordado no ganó el título con Jason Keith en comando, pero llegó a dos finales de la NBA, que eh, para esa organización de los Nets es un logro increíble eh, el señor Usain Bolt la leyenda del atletismo, de la disciplina de los eh, 100 metros, de las pruebas de velocidad Usain Bolt en esta fecha en 2008 implantaba marca mundial con un límite de viento legal Carlos, 9'72% ponía en el registro Usain Bolt en una fecha como hoy. Eh, increíble Usain Bolt, la leyenda jamaicana. Y en esta fecha, pero del 2018, Zidane se iba del Madrid eh, después de ganar las tres Champions consecutivas. Volvería después otra vez, eh, pero en este caso eh, se unía a, las, eh, a los cambios que el Madrid tenía después de esa tercera Champions seguida, que fue la salida de Cristiano y también la salida de Zidane como entrenador, aunque reitero, Zidane volvería muy rápido. Oye, lo, lo de Bolt, este, como que no se... O sea, sabemos que es, era y, y un atleta único, ¿no? Pero como... Hay, eh, ¿Viste el, el documental que dura como tres horas eh, eh, que, de su vida? Eh, no lo he visto. Yo tampoco. Eh, eh, y eso es así que la, me gustaría mucho poderla ver. Algunos eh, recuerdos, eh, dice Eduardo Castañeda, Eastwood dirigió una de las mejores películas de deportes, Million Dollar Baby. Sí, es una triste historia, pero sí, sí es una gran película. Eh, dice Juan Antonio que un día como hoy, pero en 2014, salía la, la canción del Gangnam Style eh, de Psy eh, y que alcanzó dos billones, dos billones de views en YouTube. Ya nos está rivalizando Psy en aquella época atrás eh, Papel Café. Exacto. Juan Antonio, dice eh, el eh, antiguo estrella de eh, Twilight, Robert Pattinson, es anunciado como el nuevo Batman. Esto fue en el 2019. A mí me gustó esa película. Eh, eh, yo llegué, pues, eh, hay que, llegué lástima, muy escéptico y, 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 y salí con, con, contento. Lástima ¿eh? que han hecho tantas versiones. Carlos, o sea, eh, sorpresivamente, Affleck y Pattinson lo hicieron bien como, como Bruce Wayne, como Batman pero obviamente pues eh, eh, el estándar lo marcan obviamente Michael Keaton y, y este, Christian Bale, no soy Gareth Bale. En 1985 vendían a los Santos de Nueva Orleans por 70, mil 200, por 70 millones 204 mil dólares. Eh, pues ya, y todavía en momentos de que la franquicia era... pues. O sea, que nada. con el sueldo de Fernando Tatís Jr. podía comprarlos como cuatro veces. Eh, algo así, ahorita la franquicia vale mucho más. En eh, 1900, este eh, eh, se conmemora eh, no sé si nacimiento o fallecimiento de John Bonham, el, el extraordinario baterista de Led Zeppelin este, eh, ah, el nacimiento el nacimiento extraordinario, el solo en la canción Moby Dick, ese es extraordinario sin duda uno de los mejores bateristas de toda la historia eh, dice Manuel Cepedo y también es cumpleaños de Max Suzuki, revista japonés que lanzó en 2004 con los Toros de Tijuana un equipo triunfante. alguien se acuerda de él? Eh, pues tú, Manny y ahorita ya nos acordamos nosotros, eh, pero sí no lo teníamos a tope de cabeza al señor Suzuki. Lalo Castañeda dice que darían los padres por tener un Jake pibi en estos momentos, ¿no? Sí, sí, sí. Dice más hablamos de Nate Robinson, me acuerdo del knockout que le dieron, dice cayó como mosca. Eh, sí, se intentó meter al boxeo y valga mi dios, le fue como en feria, carlos, qué cosa. Eh, Roberts Vara, Robert Steele, 52 años, se ve mucho más eh, eh, rico, más se ¿lo corrieron por la vía rápido, ¿o qué? Eh, pues, ahora sí que es cuestión de interpretación, yo no sé, o sea, sí sé que está hablando de su, de, 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 expresamente de su
3: de su de apariencia, su, ¿no? de, de su de,
0: cara, Carlos, pero también hay otros momentos en que no se ve tan, que esté tan tan, pues con tantos detalles, ¿no? Eduardo de San Diego, si la verdad, ver a Michael J. Fox como se como se lo está comiendo el Parkinson es muy triste, pues sí, así pasa, este Dios nos libre. Dios. Eh, Carlos, déjame rápido aquí compartir esto que nos ponía, que bueno, que, que me pasó uno de los mensajes que puso Manny en Twitter, eh, Manny Cepeda, eh, y, y lo, lo, lo compartimos aquí, mi querido Manuel, eh, en el sentido de, de, de estas eh, eh, cuestiones para la final de la NBA, Carlos, donde eh, equipos de Miami obtuvieron títulos en 73 o sea, los delfines, los Marlines ganaron en 2003 eh, el propio Heat ganó en 2013 y si volverá a pasar ahora en 2023 eh, el buen Manny pone ahí el Inter de Miami pues ni hablamos, ¿no? Bueno, pues ahora a lo mejor ayudan a mandar a Messi al Barcelona ¿no? Y en este caso Manny ponía de, los, de la de Denver dice, el avalanche del hockey de la NHL, ganó el título en 96 pero fallaron eh, con los Broncos. Esto dentro en su primera aparición en final, ¿no? Broncos perdió en el 77, el Colorado Rapids también perdió en 97 y los Rockies perdieron en 2007, ¿no? Eh, así que vamos a ver qué pasa con las pepitas en su primera aparición en la final de la NBA, como NBA, ¿no? Así que ahí está el buen man y síganlo en, en Twitter. Ahí está @mz o sea mcpda 77 Dice José Martínez, JPB, mi ídolo de los padres, tuve la oportunidad de estar en el Petco cuando rompió el récord de ponches de San Diego contra Arizona, algo que como aficionado nunca se olvida. Eduardo de San Diego dice, pues cómo no, Carlos, ¿quién va a rendir con Brooke Shields a un lado? Dice. No. Sí, estamos hablando, una sí, la señora Shields, estamos hablando esto a principios noventas. de los noventas. Noventas. Eh, Abraham Mesa dice, Nate Robinson fueron quedados brutalmente por el youtuber Jake Paul. ¿Fue este... por Jake Paul? Bueno, pero sí, sí lo surtieron, pues. Dice Víctor Baños: Dave Roberts, a, a, Thor le está regalando en su cumpleaños cuatro entradas, 77 picheos y tres carreras permitidas hasta el momento. Eh, híjoles, ese es un caso, Carlos. Eh, eh, este amigo Cindergar de plano, eh, yo creo que es. Eh, va a terminar siendo de estos relevistas, Carlos, que entran cuando el partido está ocho carreras a cero, ¿no? Eh, sí, hasta el momento va, va ganando Doyers 4-3, pero Cindergaard, 4 entradas, 5 hits, tres eh, carreras, dos bases, dos home runs en contra, 77 lanzamientos. Eh, bueno. llevar un día como hoy se inauguraban los Mundiales de México 70 y 86, así como el de Corea 2002, en donde Senegal le puso un repaso a Francia en el juego, Inaugurar, imagínate, tres mundiales en la misma fecha. ¿no? Eh, excelente dato, mi querido Raúl, muchas gracias, muy buen dato. Y pues obviamente, los icónicos mundiales de México, de los dos de México, ¿no? Dice Juan, ya hay varios monos para armar el bativerso. Que está ahí, tan ahí, 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 ahí no les caben, ¿no? No les caben, ¿no? Manuel dice: 31 de mayo de, de 1911, don Porfirio dejaba a México embarcado en Veracruz para exiliarse a Francia y nunca más volver. Sigue enterrado en Francia, eh, eh, Porfirio, sí. Porfirio Díaz. Dice, habrá eh, meses que está esperando el estreno de la película Oppenheimer, espero y es y no, defraude, no defraude, aparte del superelenco y director eh, y Fidel nos canta todos de Tijuana, un equipo perdedor. no señor, ganaron ayer y en buena forma este. Entonces, Pues sí, la, de la famosa película que señala, pues digo Christopher no, Nolan es un tremendo director, pero es un tema particular eh, así que vamos a ver qué tanto éxito comercial tiene. ¿no? Vámonos a Información NFL rápidamente, algunas curiosidades, algunos numeritos eh, eh, que son a destacar. Títulos divisionales que están directamente relacionados con campeonatos en el Super Bowl, anual. ¿no? Eh, pues sí, para prácticamente todos, Carlos, pero no para, para, para uno en específico, eh, que en este caso son los vikingos de Minnesota. O sea, lo que se dice aquí es desde la unión de las dos ligas, eh, los Steelers tienen 24 títulos divisionales y han ganado eh, los famosos 6 Super Bowls, Carlos. Patriotas 21 y también tienen múltiples Super Bowls. Los 49ers 21 y tienen 5. Los Vaqueros tienen 21 títulos divisionales y tienen 5. Los Packers tienen 16 títulos divisionales y tienen 4 Super Bowls. El patito feo de este dato curioso son los vikingos de Minnesota, 19 títulos divisionales y tienen absolutamente cero, cero. Así o más salados, o sea, eh, esto es increíble, ¿no? Y lo ligamos con este dato que también es llamativo y, y, y vale la pena comentarse, 12 mariscales de campo que han tirado para 50 mil yardas o más eh, 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 y que también... Eh, eh, sumen el número de pick six, o sea, intercepciones para anotación, por estos eh, eh, 12 mariscales de campo. Ahí tienen nombres tan importantes como Aaron Rodgers, como el propio Big Ben Rothbisberger, como John Elway, y desde luego como Tom Brady, por citar solamente algunos dentro de la lista de mariscales de campo ilustres de más de 50 mil yardas, pero que también han tirado, pues, este, eh, 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 algunas eh, intercepciones, ¿no? Sí, aquí el tema, Carlos, este es para destacar a la hora coreback de los Jets, el señor Aaron Rodgers, que tiene ese increíble ratio de touchdowns intercepciones. Lástima que esa situación de buenas decisiones solo ha retribuido en un Super Bowl, ¿no? Pero es absolutamente una estadística que se le tiene que dar eh, su reconocimiento. En cuanto a su... Oye, eh, pero su no, no, el, el que no te extraña nada eh, es Brett Favre, ¿no? Que pues este después eh, hubo alguna época de su carrera en que se convirtió en una intercepción con patas, ¿no? Exactamente, o sea, estos famosos pick six, ¿no? Para ser más claros, los pick six dentro de esta lista de 50 mil o más yardas, vean nada más, tiene solamente cuatro en contra, Carlos, ¿no? Y como decías tú, el pistolero Favre tiene eh, una cifra escandalosa de pick six, ¿no? 32 veces le interceptaron la pelota para anotación al general al general Brett Favre. Pues sí, que, pero curioso caso, ¿no, Carlos? Que el de más y el de menos, en el mismo equipo, prácticamente con años similares, por decirlo, los dos tienen un Super Bowl. Qué feo, Mateo. Este, eh, sí, sí, te pega en tu, en tu legado de una, de una u otra manera. Vamos a ir a pausa rapidísimo, regresamos, no se vaya es Deportes, estamos totalmente en vivo, regresamos rápidamente
2: Notizona MX conoce la información de primera mano periodistas con años de trayectoria y credibilidad, alta calidad de producción, entrevistas exclusivas, transmisiones en vivo con gráficos integrados Multiplataforma digital Notizona MX, la conversación es contigo En todo momento. Este proyecto maravilloso, de verdad, maravilloso. Realmente.
0: Y en cualquier lugar.
3: de Seguridad. Diversión e información en
4: un solo clic.
0: Bueno, pues estamos a Deportes y seguimos. Y ahora nos vamos al mundo del fútbol internacional. ¿Cómo vamos allá, eh? Eh, no, pues sí, sí el partido empatado, Carlos, en el alargue. Fíjate, ¿no? Les echaste la sal, carnal. Van sí. a terminar en penales, cabrón. Sí, creo que en este caso eh, me salió al revés con lo de el chimpumpán, tortillas, papas de, de los eh, sin hit, Carlos. Eh, creo que, creo que sí. Eh, me hago parcialmente responsable eh, de que esto va a acabar eh, a lo mejor con eh, otro título del Sevilla, Carlos, en penales. Dice Raúl Ibarra, ¿quién fue el mejor Batman? ¿Clooney o Kilmer? No, o sea, ¿cuál fue mejor Batman? si ¿Clooney o Val Kilmer? ¿Quién fue mejor Batman? Eh, eh, o Kilmer? Eh, no, 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 pues Val eh, Kilmer, este, pobre George, yo, a mí George Clooney eh, se me hace un buen actor, simplemente eh, la película es una porquería en todos los sentidos, y no le permitieron realmente, no le dieron las herramientas para intentarlo, Carlos, ¿no? O sea, y, y, y con esto les digo todo, Carlos, si con mejor estructura de alguna forma, eh, hicieron entregas sólidas, Robert Pattinson, Mr. Twilight, y Ben Affleck, si a George Clooney le das la película... No, bueno, oye, a Affleck le dieron todos los recursos. Eh. Eh, bueno, por eso, y fue oye. parte de toda esta cuestión de la Liga de la Justicia, y y al otro le dieron una sólida película, ¿no? Mientras que a Clooney le dieron una basura auténtica, entonces creo que en otras circunstancias pudo haber hecho una interpretación mejor pero con lo que tenemos de entrega, pues obviamente me lo fue mejor. Esta es una, es una muy buena pregunta, eh. eh, eh, eh hay que investigarla. ¿Cuántos Pixies tienen Brady y cuántos Montana? Eh, no, pues ahí está, ahí estaban, ahí estaban, ahí estaba el dato. A ver, déjamelo, nos enfocamos a los, a los, a los Packers, ¿no? Pero, pero, pero ya, sí ya, se... vi, No los vi, eh, pero bueno. Pero sí, es que por el, por el número de yardaje, Carlos, o sea, ahí están. Eh, eh, Brady tiene 18 Pixies. Eh, en, en particular y... Eh, ah, caray, pues Montana no está. ¿Montana no está? No está. A ver, habrá que checar ese datito. Eh, no entiendo cómo está el show aquí, qué se les olvidó o qué rollo. Porque si se fijan, lo que están ahí destacando es el tremendo gap, la, la diferencia que hay entre todos estos, estos, estos jugadores y que en este caso el Elway... Brady y Big Ben 18 y Rogers baja hasta 4. A ver, déjame, creo que ya sé por qué, dame un segundo. Dame este, un segundo. Sí, Así que, ¿cuántos pick six tiene Joe Montana? Esa sería la pregunta eh, correcta. Eh, este, si alguien tiene ahí inteligencia artificial, pregúntenle a ver si nos ayudan con eso. Eh, eh, inteligencia artificial Sox Carlos. No es cierto, te, te, te responde y te responde bien, créeme, este, vale la pena. Fíjate, Tito691 le atina. Tito, como siempre, un gran abrazo. El mejor Batman es Carlos. Ya, eh, ya, ya, ya vi por qué, Carlos. Eh, no necesitas inteligencia artificial. Necesitas a tu hermano, alias el... el, 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 yo, yo, yo. el mero mero, el surco. Ok. Eh, Carlos, esta es para, con dedicatoria para Carlos llame. Carlos, repite el gráfico una vez más, por favor. Eh, lo mandé al... Eh... Déjame ver si lo puedo recuperar. Eh, eh, no te preocupes, a ver, yo lo, yo, lo, yo, lo, yo lo voy a correr porque esta va directo a una narrativa de un fulano. Eh, y en este caso, pues, digo, eh, el, el tipo eh, sabemos que va a hacer lo que hace eh, siempre, ¿no? La lista, amigos, va de nuevo es Rapidín. 12 corebacks han tirado para más de 50 mil yardas o más. 12, ahí están los 12 que en este caso en particular, Carlos, son Faber, Stafford, Marino, Peyton, Reese, Rivers, Eli Manning, Matt Ryan, Brady Elway, Big Ben y Aaron Rodgers. 50 mil o más. El señor Joe Montana en su carrera tiró, Carlos, de 13 años, cuarenta mil un yardas. Correcto, ¿y? ¿Cómo que y? ¿Y? ¿Cómo que y? ¿Sí? ¿Cómo que y? y? No tiró para 50 mil yardas, Carlos. Están 10 mil yardas de este grupo. ¿Sí? ¿Y me vas a decir que Aaron Rodgers es mejor que Joe Montana o, o qué? No, te estoy dando que este es todo un argumento más en la eterna polémica donde no puede haber ni, ni comparación en lo más mínimo eh, sí hay, eh, eh, y es que en los 80 tirabas menos que en los 2000 él jugaba en la ofensiva primordial de pase de los 80, Carlos así de sencillo, pero bueno dice José Martínez, me acuerdo de dos pick-six de Brady y el, eh, y el Super Bowl contra Atlanta que después regresaría para ganar, y el último intento de pase con Patriotas, ya con el partido perdido se, le, se lo regresaron como 15 yardas no, pero eso ya, eso ya, eso se le olvidan. A A mí lo que no se me olvidan son los siete Super Bowls, Carlos. Eh, y, y sobre todo, eh, no se te olvidan los Super Bowls invictos, ¿verdad? O sea, jugar un Super Bowl y ganarlo, no, no lebronear, o sea, ganarlo. Ya, ya estamos sobre tiempo, Carlos. No voy a caer en una polémica barata. El señor Brady está en su carrera siete y tres en Super Bowls. El señor Lebron está cuatro y seis en finales de NBA. Hay una total y absoluta diferencia entre 7 y 3 y 4 y 6, Carlos. No seas ridículo. In, invicto, invicto. Vas al juego grande a ganarlo. No te gana nadie en el juego grande. Tan, tan, pero bueno. Dice, ah, te decía esta gran apreciación, como siempre, eh, eh, de Tito691. El mejor Batman es Carlos Yeme, mi caballero de la noche. Bueno, literalmente, amigos, se me revolvió el estómago. O sea, no, no me imagino a Carlos de Batman, ni siquiera en la, en la serie de los sesentas. Ah, no, yo hubiera sido un buen Batman como el de Adam West. Pero bueno... Ah, no, platícanos, ¿qué onda con Jardiné? Qué blasfemia, este... y, y rápido le contesta Fidel Ortiz, Tito 691 sucks. <risa> no es cierto, eh, él sí sabe, no como otros, pero bueno. Eh, nada que decir, Carlos, pues los propios... Eh, sí, menos, fíjate más. hasta dónde llega el grado de desesperación. Mencionas a Javier Aguirre, exdirector técnico del Atlético de Madrid, dos veces mundialista. Mencionas a Diego Alonso, que ya dirigió un mundial, y como te batearon, pues te regresas con el técnico del San Luis, cabrón, ¿no? Ay, 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 Carlos, eh, tengo un, de, de, está bien, tiene perfil, hizo bien el trabajo en San Luis, tiene cuestiones internacionales, jardiné, un poquito un panorama diferente, pero no tan diferente, de un nombre Carlos, que se jactó de ser la última Coca-Cola del desierto por una serie positiva en contra del Club América, Carlos. ¿Te acuerdas de Pablo Guede? Sí, señor. El guedismo, claro. Pablo Guede logró tener chambas por tener una serie buena contra el América, Carlos. Eh, el equipo que quita y pone. Sí, señor. Así que eh, si esto se consumara... Eh, va a ser eh, un inicio complejo para Jardiné Carlos que va a ser considerado la séptima opción eh, ya veremos qué es lo que pasa eh, dice Juan Antonio eh, pero para montar el juego grande era el juego de campeonato de la conferencia nacional cuatro ganados, dos perdidos 0-1 eh, cuando jugó en la conferencia americana el Super Bowl era mero trámite pero en este caso, el pelón de oro tuvo mayor oposición eh, 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 en toda la conferencia americana, como también en los Super Bowls. Bueno, Tom Brady sí. no tiene la culpa de que los Steelers de su época sucks, ¿no? Yo no sé, pero qué bueno que te acordaste del pelón de oro invicto. Dos veces MVP. Sí, señor. Este eh, Dice José Martínez, en ser americanista prefiero a Jardiné que a Diego Alonso a Diego el 1-0 Alonso. Sí. Eh, José, yo no tenía tanta bronca con Alonso, pero ese reporte supuestamente de que trae pretensiones europeas, pues que le vaya bien, ¿no? Eh, ¿Qué pasó con esa cara? ¿Qué tiene que ver con...? Dice Carlos de Barman, no de Batman, de Barman, con, con la cara de Luis Mique que hacía ayer. ¡Batman! No Batman, sino Batman. Oh my God. Bueno, esta raza, hombre, no se aguanta. Eh, de acuerdo con el señor Ortiz en otro de sus radicales puntos de vista, AI, in, eh, in, Intelligent, eh, art, art, ¿qué es? Artificial Intelligence, sucks. Correcto. Digo, esto es eh, así como una
1: especie Carlos de recordatorio.
0: Quiso, Carlos, Carlos quiso censurar aquí, Carlos. Eh, dice Gerardo, jajaja, ja, ja Anwar, ¿el, el, 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 el ¿Qué? El, 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 got, el gota no sé qué es, pero goat bear, como 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 eh, de goat eh, correcto, correcto y Abraham Mesa, hiciste carnitas a, Anuar, a Carlos M con lo de Montana y y Abraham no cuentan auto... porque es porrista de Anuar pagado y Gerardo no, ¿no? López, saquen el papel café para limpiar el relleno de la muralla, eh, eh, otro que Gerardo López es Brady Liver entonces no cuenta pero bueno, en fin. Este, o sea. eh, eh, les decía, entonces ya no vimos lo de los lo jardines, y de una vez les decimos, para Eduardo, para eh, los de las Chivas, para eh, Dani Pérez Vega, que le va a los Riomas, eh, aquí está el reloj, señores, este y así están las cosas en, en la flamante Liga MX recién concluida. Eh, eh, es el aniversario dos, de, de, de Cruz Azul hoy, oh, Carlos, del, del famoso título. Tienen dos años y cero días sin ser campeones. El América tiene cuatro años y 165 días. Las Chivas, seis años y dos días. O sea que les faltan todavía cuatro para el que sigue. Eh, porque ganan una vez cada diez años. Y los Pumas, pues ya se pasaron. Eh, ya tienen 12 años y ocho días. Eh, Cholos también tienen muchos años, Carlos. No, Cholos tiene menos que Pumas, Anuar, ¿no? Cholos, eh, no, es más, fíjate, dame un segundito, dame un segundito, a ver, creo que aquí tengo el dato preciso, rapidísimo, de los otros, Carlos, eh, y qué bueno que me recordaste, así que en este segundo lo vamos a mostrar, no nada más para ilustrar al Cholo en esta despedida, sino, eh, pues, a, a, ahí los tienes, eh, en este caso en particular, pues el actual campeón es el equipo Tigres, siete meses de los Tuzos, un año del Atlas, dos del Cruz Azul exactos el día de hoy, dos y medio de León, tres años y medio de los Rayados, ya mencionado América, cinco de Santos, también de Chivas, el Cholo, diez años y medio, Pumas, 12, Toluca, 13, Necaxa, 24 y el Puebla, 33. Nunca han sido buenos campeones y ni van a serlo pronto. Gallos, Mazatlán, Juárez y el San Luis. Y estos son entonces los equipos. Buena la gráfica y te decía: Cholos tiene menos tiempo sin ser campeón que Pumas. ¿eh? ¿Ese es el consuelo del Cholo? No, no, no. Pues, tú preguntabas: si te, pues uno de los cuatro grandes tiene más tiempo sin ser campeón que los Cholos. Es, es increíble, ¿no? Para que veas. El tamaño de la, crisis, de la crisis en Pumas, ¿no? Eh, y decíamos, esta está muy buena, jugadores extranjeros, pues siempre hablamos de, 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 de los que cambiaron la historia eh, eh, en el fútbol mexicano y que marcaron diferencia con su participación, pues ahí les va, ¿no? Extranjeros con más títulos no siempre son necesariamente aquellos que todos pensaríamos, los Caviños, los Cardosos, eh, no. Hay algunos jugadores que inclusive podrían ser calificados como de journeymans, como es el caso de Osvaldito Martínez o de Gabriel Caballero, y que sin embargo cosecharon títulos por aquí y por allá. Eh, caballero fue seis veces campeón en el fútbol mexicano. Sí, pues el dice? tema de, de Santos y también de Compachuca, ¿no? Eh, pero es buen dato, ¿no? Es para recordarlo, ¿no? Que a veces se nos olvida el, el, el caballero, Carlos seis y los malditos cinco Carlos se dice fácil no porque y volvemos a lo mismo la estatura histórica te pondría a los reinosos a los cardosos eh, eh, y el único de los que podrían entrar en esa eh, eh, élite de leyendas pues es, es Guiñá, que ya lleva cinco eh, eh, desde luego y desde luego Nahuel Guzmán no dos jugadores importantísimos para eh, eh, los Tigres de la actualidad. También Cristante, está Damián Álvarez que junta a Pachuca con, con, con Tigres y el propio Hernán Cristante también logró cinco eh, títulos. Pero esa es una buena trivia, Carlos, que te aseguro que muchos a lo mejor no lo hubiéramos atinado directa, eh, con lo de no, caballero. Y lo que te digo, no están las vacas sagradas, pues no está Reynoso, no está Cardoso, no, o sea, eh, no, no está Cariño, no está Miguel Marín. Sí. Este, aunque sabes que, la de Marín no sé, no sé si sea, según yo tiene tres, tiene, según yo también Marín tiene cinco ¿eh? Eh, pero ¿por, ¿por qué cinco Carlos? o sea, cinco títulos, el primer tricampeonato y ganó uno del segundo tripit, no sé si tuvo que ver en la en la siguiente temporada donde también fueron campeones, o sea eh, eh, hay que revisar esto eh, no, estoy muy seguro. ¿Cuál portero fue el que tomó? con no fue el ¿Ferrero, Carlos? Eh, no, Ferrero no? jugó en la UL, en la que perdieron con Pumas, según yo. Eh, ok, porque recordar, Cruz Azul tiene el tricampeonato 72, 73, 74, y después ganó 79 y 80. Así es. Eh... Y pierden la de Pumas ya con el oso de portero, según yo. Este, en la temporada anterior es cuando Marín se ve forzado sabes qué? Carlos pues ya chequeé cheque. a, a pero, salir pero sabes qué, Carlos ya chequeé ¿eh? y de acuerdo aquí a los datos eh, eh, es correcto eh. eh vaya te, te funcionó el disco duro fíjate eh, más bien el floppy pues aquí sí parece que les, se les acabó el espacio de acuerdo a lo que estoy viendo Carlos eh, esta temporada 79-80 de hecho es así el texto este campeonato significó la consagración del guardameta Miguel Marín, en lo que fue su última temporada completa Así de es. profesional, al levantar su quinto título de liga. Por eso te decía? ¿De los legendarios? Ahí buena, se... buena, mi querido Carlos, que funcionó el floppy, le dieron de primera a Miguel Marín ahí. Se, se comieron al mejor portero que haya parido el fútbol argentino para el fútbol mexicano, que es Miguel Marín. Ya hace Gerardo un buen apunte, Artista López. ¿Tavo Valdés? ¿Cinco veces pues sí, campeón? Pues sí, creo que sí, ¿no? Entre Toluca y Pachuca, creo, ¿no? Ese es un buen apunte entre los mexicanos. Este, eh, ¿Cuántos tuvo Alfredo Tena? No, pues Tena... Bueno, pero es mexicano, ¿no? Este, porque sí, aquí por no, eso. también tiene... No, pues Alfredo tiene también cinco. Tiene los cinco de los ochentas. Sí, sí. Este grafiquito, señores y señores, este, es también muy ilustrativo, ya estamos casi por terminar. Y... Eh, identifica esta situación mejores equipos profesionales de todos los tiempos de acuerdo a Audacy esta agencia informativa eh, eh, que nos presenta eh, esta lista esto en relación a otra que veíamos creo que la semana pasada algo por el estilo no eh, el equipo más importante de acuerdo a y aquí se sí incluyen futboleros eh que esto es esto es de llamar la atención la número uno los Yankees de Nueva York con sus sólidos 27 títulos en, eh, en el altísimo eh, nivel de competencia que es Major League Baseball, lo hemos dicho varias veces, ser campeón en el béisbol es probablemente más difícil que en casi cualquier otro deporte. Entonces, eh, ahí están los Yankees en el sólido primer lugar. El segundo lugar le pertenece a los históricos canadienses de Montreal, pero por ser de la NHL, Anuar no sé si le pero si, si sí. queda... Y, y, y sabes que hay que decirlo, Carlos, que este equipo de los Canadiens, nomás para, re, para ilustrarlo, siempre menciono yo, ¿no? De la diferencia entre los 27 títulos de los Yankees y después que nos vamos con los Cardenales, ¿no? Eh, eh, que es una diferencia muy fuerte. Acá eh, los Canadiens ganaron, tienen tienen 24 contra 11. Eh, perdón, 24 contra eh, 13, contra los Maple Leafs. Pero curioso, los dos equipos canadienses. Montreal no es campeón desde el 93, Carlos. O sea, hace, qué, 30 años, ¿no? Sí. Y los Maple Leafs no son campeones en la NHL desde el 67, Carlos. ¿No oh, pues ya llovió, no? Entonces eh, sí es una rica historia, pero eh, no manches. O sea, los Canadiens tienen 30 años sin ser campeones. O sea, los Celtics de Boston que se quedaron a un paso de llegar a una nueva final y tratar de ganarla para igualar a los Lakers en victorias totales. Eh, no, no puede haber tal disparidad entre Lakers y Celtics, ¿eh, Carlos? Está mal ese gráfico. No pueden ser los Celtics 3 y los Lakers 9. No pueden. Ok, que la serie entre ellos la ha ganado decisivamente Boston, sí, pero no o sea, se A puede lo mejor hacer. los ponen arriba por dominio, ¿no, Anwar? Pues supongo, supongo. El número 4 es eh, el equipo de los aceleros de Pittsburgh con 6 eh, pues eh, victorias en Super Bowl y lo decía Anwar en el gráfico anterior eh, en el pedacito de la NFL, la cantidad de veces que han ganado su división o, y obviamente la conferencia para llegar al Super Bowl. Eh, aparece en el lugar 4. En el número 5, el Real Madrid, eh, máximo dominador de la Copa eh, de, de Campeones de Europa. Eh, eh, esto es un error, ¿no? El Madrid tiene que ser uno o dos, ¿no? Es así de fácil. Eh, más, máximo ganador de la Copa Europa y máximo ganador de ligas en su país, ¿no? Eh, eh, sí, yo siento que también. Con el revido respeto que tienen los Canadiens, el segundo lugar debería ser del Real Madrid cuando Carlos, menos, o tal vez el primero. Madrid, el Real Madrid tiene que ser uno o dos. Eh, esto es un error grave. No pueden estar los Bulls antes que los Lakers, Carlos. Incluyen, error. Exactamente. Incluyen a los Bulls con seis títulos cuando los Lakers son dos veces más campeones que los Bulls. Una cosa es que haya jugado Michael Jordan ahí, y otra cosa es que la franquicia sea importante. Eso hay que claro. dejarlo bien claro de acuerdo, y fíjate, sí. aquí, aquí Juan Antonio dice Carlos, y los Cowboys eh, pues también, aquí te porque están los Steelers, están los Patriots y están los 49ers, y no hay Cowboys eh, pues esa está también para, o sea yo creo que ponen a los acereros y a los patriotas por el hecho de los seis Super Bowls amor. pues sí, okay okay pero Carlos, por más que patriotas y que tienen el mejor coreback en todos los tiempos, y que tengan más Super Bowls estamos aquí tomando en cuenta todo, ¿no Carlos? todo, y los vaqueros son America's Team eh, tiene un peso eh, que, que lo hace superior a de los Patriotas como organización el Manchester United eh, que hay que dejarlo bien claro eh, tiene más que otra cosa la, la mención por lo que hizo en el pasado, en fecha reciente el United no es para asustar a nadie no, no, y además Carlos, históricamente Liverpool tiene más Champions que el United Sí, o sea, es, es a debatirse, probablemente el mejor equipo inglés es el Liverpool, no el United. Los Lakers deberían de estar más arriba en la gráfica, eso es indiscutible, ponen el, el, el de Kobe, eh, creo que el equipo del Showtime es probablemente uno de los tres mejores equipos de un deporte que haya jugado en todos los tiempos, entonces eh, ahí está de pensarse, y ahí yo también pienso con todo y que ahí haya jugado el más portentoso coreback de toda la historia, que es Joe Montana, eh, sí. Ahí deberían de estar, cuando menos, los Cowboys por encima de los 49ers. Eh, Así bueno, lo veo yo. No está Montana en la foto, no está Jerry Rice, ¿no? Eh, sí, 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 sí este, o, o, eh, obviamente, un gráfico realizado por un eh, Brady Lover, ¿no? Ah, ah, ok, ok. Eh, pero si ¿sí concuerdas, Cowboys debería de estar encima de los 49ers, ¿no? Eh, yo creo que sí, en la parte baja de la lista, de sí, pero sí, probablemente deberían de estar. Deberían de estar, ¿no? este, No sé si hay alguna omisión. Yo... Gerardo, arremete, Carlos. Eh, eh, vemos el pack de los villamelones. Yankees, Real Madrid, Lakers. Solo faltaron sus willos. Pues serán... Será bueno, el Gerardo, se claro, este, pero... yo sé que es doloroso, pero pues el equipo más ganador de Liga, Copa, CONCACAF, Interamericanas, es el América, mijo, ¿qué quieres? No, digo, eh, digo valioso por ti, mi querido Gerardo, esperaste como 700 años, llegaba el bicampeonato, eh, pero habemos otros que, pues, está muy dura la vida y, pues, no, no podemos aguantar 70 años, ¿no? Dice Abraham Esa que, no, que debería de estar Emmett Smith, faltó Cody Bellinger vestido de Dodger, faltó poner a Fernando Valenzuela con los Dodgers, los Dodgers ni los tomaron en cuenta, lo cual se me hace irrespetuoso, eh, y dice Abraham, ¿qué demonios hace picapiedra bracho ahí? Eh, 4-0, 2 MVPs y gana, eh, eh, el juego grande, hay que ganarlo siempre, no cuando se puede. Bueno, estamos prácticamente por irnos, ¿no? Mastradamos decía que porque no estaba en América de los ochentas. Bueno, Gerardo López dice: Muralla, el Madrid de CR7 es el mejor Madrid de su historia, neta, sí. A mí me gustaba más el de Hugo. Bueno, pero es que él dice Carlos que por lo de las copas eh, seguidas ganadas por el, el, por el de Estefano, pues. Para mí es mejor. Mi querido Gerardo, este último. equipo de, de, del Madrid ganó cuatro Champions en cinco años. Cuatro en cinco años y tres seguidas. Está en la conversación ¿Qué? contra aquel equipo de Stefano? Totalmente. Eh, 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 digo, obviamente, reitero, creo que sí se pasaron de lanza. Al no incluir a los Cowboys y al no incluir a eh, algún otro equipo por ahí. No, y digo, decíamos tal vez de Dodgers, Carlos. Por ejemplo, qué bueno que pusieron y tomaron en cuenta los del hockey, pero debieron de haberlos puesto en la parte baja de la lista. O sea, no no segundos o algo así. Y, y ya que veíamos la élite, eh, eh, pues esta también, a ver, Anwar, los jugadores más infravalorados en su historia. Eh, pues aquí un poquito de todo. Eh, hablan de Tim Reigns con eh, sus años prime con los Expos. También después fue a Nueva York con los Yankees y tuvo contribuciones muy importantes. Gran jugador. Carlos muy opacado desde mi punto de vista por Ricky Henderson. Pero Timmy, Tim, Tim Reigns era un jugadorazo, auténticamente. Reggie Miller probablemente tampoco se lleva el reconocimiento que él merece. Ah, me no, Reggie Miller en su tiempo era... El Stephen Curry, era el arma perfecta, era el tirador de tres por excelencia, era líder. Eh, 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 digo, creo que sí, siempre han visto a Miller para abajo. ¿eh? Correcto, eh, yo creo que Stovak no es un jugador que eh, es un jugador que se le da el reconocimiento que se le, se le merece. Eh, Pavel Datsuk, este muy buen jugador de ruso, de, no creo que Pavel Datsuk sinceramente sea un jugador sobrevalorado. ¿O cuál es el término, perdón, cuál es la palabra, ya me falla. Es correcto, o sea, fue un buen jugador. Hay otros jugadores rusos que tuvieron más impacto en la propia organización de los de los eh, Red Wings, por lo tanto, Datsuk tiene el reconocimiento que le merece. Alan Trammell sí no es eh, valorado correctamente, Carlos, como shortstop, como eh, con sus equipos de los Tigres. Dennis Johnson tampoco nunca se le dio el reconocimiento que merecía. La Danian yo creo que tuvo el reconocimiento que merecía, Carlos. Eh, ni más ni menos. Sí, yo no tengo. yo Fíjate, yo sí siento que a Stoback lo ven un poquito para abajo, eh, pero creo que la Danian sí está bien valorado. ¿eh? Eh, Henry Lenguis, que fue un super goalie con los Rangers. Eh, lástima que no pudo ganar la Copa Stanley. Creo que tiene el reconocimiento que merece. Ahí está el compañero de Alan Trummer, Lou que era el segunda base, y Trummer era el shortstop. Los dos siempre no han tenido el reconocimiento que merecen. Y Alex Inglis es uno de los mejores jugadores de la historia en la NBA que nadie sabe, Carlos, o que nadie valora. ¿no? Dice, dice, Omar Stradam, se imaginan a Reggie Miller ahorita tirando three, three pointers dice, dice, banquetazo que se iba a aventar. Es que, es que, yo, yo y, y sí, es, es una buena situación. En su época, el tiro de tres era un recurso, no una sí, obligación. Muchos de los tiros de tres se acuerdan de Reggie, eran de trabajo, de correr, de, 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 de recibir pantallas, de hacer el empujón eh, ocasional, como aquel icónico tiro contra los Bulls de Michael, Carlos, ¿no? Donde avienta literalmente a Michael a volar. Eh, era un jugador que trabajaba por sus tiros de tres puntos. No estaba nada más parado ahí. Sí, sí, no existía este, este sistema de hoy en día en donde es obligatorio. ¿no? El tiro de tres era un recurso, no era una obligación como hoy en día. Entonces, este, eh, en Fíjate, fin. esta es muy buena, Carlos, yo, Marcelo eh, Sí, es correcto. Tony Wynne, por supuesto. Inclusive al podía... llegar al Salón de la Fama se hizo un escandalazo por la gran carrera y por el récord de partidos de Carl eh, eh, Ritken. Y no le dieron su lugar a Tony. Eh, Totalmente. Está 100% de acuerdo, Mastramos. Este es un buen nombre, Abraham, pero de una escala mucho menor a la de, a la de, a la de Tony Wing, ¿no? Pero sí, también a Tino Martínez no se le da el reconocimiento con su gran labor con los Yankees, sobre todo porque reemplazaba a Mattingly, ¿no? Empezó empezó con problemas y después tuvo una gran carrera Yankee, eh, no se le da tal vez el lugar correcto. At least ahí se Iverson mejor jugador solo por debajo de Jordan y nadie me lo nombra, claro, Tracy McGrady dice, sorry Gerardo, no estoy de acuerdo, pero probablemente, sí, o sea, McGrady creo que está donde debe de estar y Iverson eh, sí, probablemente no se le da tantito el reconocimiento al increíble jugador que era como debe de ser. Eh, Abraham dice Reggie Miller anotaba de tres con la mano en la cara de los rivales y si no pregúntele a John Starks y a los Knicks ¿no? ¿Eh? Eh, así que bueno pues ahí está, eh, dentro de lo que es esta situación señores y señores y con esto vamos a llegar prácticamente a la conclusión del Deportes del día de hoy, vamos con los videínes a ver qué nos encontramos eh, eh, dentro de la red mundial eh, de información al momento a ver, a ver ¿Qué está haciendo la señora? Pues no no entendí, Carlos. ¿Por qué se metió en la canasta? ¿Para ver si cabía? Se, se metió en la canasta. caída! ¡A este le quieren dar pastelazo! Y logró evadirlo. Y el pastel se fue a la barranca. ¿Qué cosa? ¿Y ¿Qué? ¿Van a comprar otro pastel o qué? Cuidado, cuidado, pequeña. Cuidado, pequeña. ¡No te recargues! ¡No te recargues! ¡Cuidado! Ah, uh, uh, uh. Bueno, menos mal que no se cayó la tele. Eh, fulano está limpiando el carro y uh, eh, bueno perdió el control. Oh oh oh. oh. <risa> Pobre Fulano. Oh my God. Esperemos esté bien, ¿no? Eh, esta dama se ejercita y uh, se estrelló. Y el eh, espejo también, la cámara. Vete a saber. Eh, oh oh. Esto ya sé a dónde va. Eh,
3: es esto. peligroso
0: una hamaca, pero las hamacas son muy cómodas. Eh, sí, son muy cómodas, pero uh, hay que tener cuidado con el peso eh, Carlos eh, eh, están en los penales por empezar los penales entre Sevilla y la Roma por la Europa League, por eso nos dice José vamos a ver los penales y Omar Stradamus lanza el screwball Carlos, Fernando Valenzuela es infravalorado Carlos no es despreciado por no ser gabacho Omar Stradamus, si hubiera sido gabacho uff si Otani fuera Gabacho sería Dios pero eh, no lo pueden evitar los amigos, no lo pueden eh, querido Omar Stradamos, Fernando Valenzuela está donde debe de estar Fidel Ortiz arremete contra los Expos y Gerardo López no nos olvidemos de Fidalgo que según la muralla es el mejor contención del mundo no, no, el mejor de México, sí el del mundo, no, ah, no Carlos, nos despedimos para irnos ah, a ver no, ¿Quién va a ganar? Eh, quiero que gane la Roma pero va a ganar el Sevilla eh, yo creo que sí se va a hacer la chica y va a ganar la Roma a ver, mañana platicamos eh, de esta situación, todos como siempre muchísimas gracias por habernos acompañado y si Dios quiere estaremos de regreso el día de mañana eh, les vamos a platicar los penales y todo lo demás, así que gracias y si Dios quiere hasta mañana, gracias Anuar gracias a todos los que nos aportaron el día de hoy, muchísimas gracias a todos por su aportación, gracias buena tarde, buen provecho, pase bien para todos.